0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcast. Wie ihr es gewohnt seid, möchte ich euch immer noch dazu aufrufen, dass ihr uns auf allen Social Media Kanälen, die ihr so kennt, folgt. Und wenn ihr uns irgendwo nicht findet, verratet uns bitte, wo das ist. Weil wir sind uns natürlich nicht zu so schade, dass wir auch auf um, wie, wie, wie heißt das Teil, wo der Wendler sie äh, verkauft für wenig Geld? Außer only uns ich kann gerade
1: sagen, Onlyfans.
0: Only fans. Dankeschön. Und wie ihr schon gehört habt, wir haben only for Our Fans auch äh, die High Society der Podcastgesellschaft äh, bei uns in die Manette Flo. Der ist natürlich da, auch da. Hallo, der andere. Das
2: trifft, das trifft mich jetzt aber schon ein bisschen, dass, dass ich nicht zur High Society der Podcast. Ich habe Podcast-Szene.
0: Also, natürlich. Du bist schuld, dass ich Podcaster bin. Und mhm. eigentlich stimmt es gar nicht, sondern unser Gast ist schuld, dass ich podcaste mit dir, weil er äh, der, der, der Traum deiner feuchten Nächte ist äh, und dich dazu gebracht hat, dass es viel schöner wäre, wenn. Uh, du nicht nur alleine reden müsstest, dass es unbedingt einen zweiten braucht und nachdem manche Menschen uns auf Seda und auf Patreon auch Geld zustecken, können wir uns manchmal auch total uh, coole Gäste leisten, denen wir dann nichts zahlen, sondern das Geld für uns behalten und uns drum Bier kaufen. Aber damit ich euch nicht länger auf die Wolter spanne, hier ist der uh, the One and Only uh, Philipp. Philipp
1: Jordan, Moin. grüß dich. Moin, freut mich, dass, ich, dass ihr mich eingeladen habt, freut mich sehr.
0: Der Flo ist äh, völlig freaked out gewesen, äh, wie wir die Zusage gekriegt haben.
1: Ja, ein bisschen. Geht's <lacht> jetzt ernsthaft? Das, das äh, macht mich ja fast schon verlegen.
2: Wir, wir haben es ja im Vorgespräch schon gehabt, aber es ist komisch, wenn, wenn, wenn man dich lange so viele Stunden im Ohr hatte und plötzlich erst sieht man dich und, und redet dann auch mit dir. Das ist irgendwie, man, man hat immer so das Gefühl, man kennt einen, obwohl einer mal selber nicht zurückkennt und ähm, gerade auch durch Happy, Happy Day Podcast erfahrt man ja relativ viele lustige Geschichten und dann ist das immer ein ein sehr surreales Gefühl.
1: Happy, wir wären wir im Happy-Day-Podcast gewesen, wenn ich sage, stell dir mal vor, du hättest mich nicht nur im Ohr gehabt, sondern <lacht> im Mund und würdest danach <lacht> erst mit mir sprechen. Aber wir sind jetzt ja zum Glück hier in einem ganz anderen Format und lassen diese äh, Penela-Scherze.
0: Sowas würden wir nie tun. Das ist korrekt. Und dann hätten wir auch einen zuckersüßen Geschmack. Ähm, jedenfalls ähm, bist du... <lacht> Ihr, ihr seht den Flo leider nicht, ich schon, ich finde das sehr schön.
2: Du findest es immer schön, wenn ich äh, irgendwie leide oder, oder sonst ja. irgendwie.
0: Ich, das, ich muss ja auch was davon haben. Auf alle Fälle, äh, damit äh, die Menschen unter euch, die den Philipp noch nicht kennen, ihn ein bisschen kennenlernen. Er ist äh, knapp über 20, also er ist jetzt so äh, semi-40. So knapp, knapp, knapp unter der 50er-Grenze, glaube ich sogar.
1: Jetzt, jetzt wird es frech. Ja. Jetzt wird frech. Ich bin noch näher an der 45 dran als an der 50. Ich verbitte mir diese Und, und ich, wurde, ich wurde, als wir die Reise an der Elbe hatten, ja, wurde der Tim, ich glaube, der wurde 54 geschätzt und ich, I shit you not, wurde 35 geschätzt.
0: Oh, das ist mir nicht schlecht. Also, ja. du bist, du bist auch uh, an der 35 näher dran als an der 20. So gesehen. Genau. Uh, <lacht> <lacht> uh, und du bist ein Urgestein des uh, Podcastings, kommst aber da gar nicht ur ursprünglich her, sondern du bist irgendwie uh, Skater, Läufer, Künstler, Podcaster, Autor, uh, Tausend Sasser, quasi, wenn es um irgendwas geht, was irgendwas mit Kreativität zu tun hat.
1: Das äh, freut mich, dass du das so empfindest. Aber de, ja, das ist, ich bin, äh, man könnte es auch runterbrechen auf, ich habe ADHS, aber <lacht> das ist... Äh, äh, nein, aber das stimmt. Ich bin, äh, ich bin also um mal eine, eine äh, Kategorisierung der Wichtigkeit abnehmend meines Einkommens, bin ich in erster Linie Künstler, Illustrator, und dann äh, äh, Autor und Podcaster als Zweiter. Und dann halt, was ich sonst noch mache. Das heißt,
0: du lebst nicht von den Preisgeldern beim Laufen.
1: Oh, das, das ganz bestimmt nicht. Es sei denn, <lacht> es gibt irgendwann so, so wie es, ich meine, wir, wir äh, ähm, als Gesellschaft steuern wir so ein bisschen darauf hin, dass ja auch der der Letzte eine Medaille bekommen soll. Und wenn es irgendwann so ein Preisgeld für Good Effort, also so praktisch das, das Schulterklopfen versilbert wird, was man im Dicken, der ins Ziel humpelt, am Ende gibt, dann äh, könnte ich vielleicht auch vom Preisgeld mal leben.
2: Aber wir hatten doch letztens die Idee, um, um, um da die die Läufe ein bisschen auszugleichen, dass die schnellen Läufer, die leichten Läufer irgendwie mit Gewicht. Ähm also mit mehr Gewicht laufen, damit, damit quasi alle, alle ebenbürtig sind. Also bei so einem Lauf, da, da hätte man dann irgendwie mehr Chance noch, vielleicht weiter vorne zu landen, wenn man dann die 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 Wolters dieser Welt ähm, ein bisschen mit mehr Kilogramm bewaffnen.
1: Ja, es ist eine, es ist eine gute Idee eigentlich, finde ich, ähm, dass alle gleich schwer sind, ja. Aber dann ist halt für alle die große Gefahr, dass dann halt so ein 150-Kiloman an den Start geht. Und dann muss, muss auch ich mir sehr viele Kilos, und du weißt nicht, ob das dann noch so Spaß bringt. Aber man kann durchaus, finde ich, zumindest äh, im Nachhinein, äh, muss man einer so einen Algorithmus sich aus der Hüfte schießen, ähm, Die die Ergebnisse praktisch, wenn man die Gewichtsdaten hätte, daraufhin angleichen und gucken, ähm, äh, wie äh, gleichschwere abschneiden und äh, leichte äh, äh, eben in die, ja. nur in Konkurrenz setzen.
2: Ja, ich meine, ich glaube, das wird ein weil Ich glaube, sowas für, für Alter gibt schon. Ich glaube, es gibt so einen Lauf, wo du dann ähm, Bonussekunden oder Bonuszeit bekommst, ähm, je älter du bist, um da dies, den Altersunterschied ein bisschen auszugleichen. Das heißt, das müsstest du wahrscheinlich auch noch irgendwie kombinieren. Aber wahrscheinlich ist kann es eh, eh nicht ganz fair sein.
1: Also nee, und ich finde, Menschen es ist auch fair, wo sind wir, was machen wir eigentlich als Gesellschaft? Also, ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn irgend so ein 18-Jähriger mir vorbei äh, spurtet und gewinnt. Und ich muss dann auch nicht <lacht> im Nachhinein praktisch genauso eine gute Zeit haben wie er, nur weil ich fetter und älter bin. Das ist, äh, von mir aus braucht man das nicht. Es wäre lustig, einfach so als, als Option im Nachhinein sich anzugucken, wie habe ich denn so mit den Gleichdicken Dicken abgeschnitten. Weißt du, so war es eher.
2: Das heißt, so, so, wie, so wie das im Triathlon und so die Altersklassen gibt, gibt es dann eben die Gewichtsklassen. Gewichtsklassen. Dann gewinnst du die Gewichtsklasse genau. 85 Kilo und äh, gut ist. Genau. Dann die K85 statt der M45. Ja, <lacht> ja? warum nicht? Ich meine, Im Triathlon funktioniert Leute, das ist ja auch super. Ja,
0: wenn dann die Leute, so wie, beim, wie beim, beim, beim Kampfsport vorher, siehst du die Marathonläufer noch fünf Runden laufen
2: und abkochen, damit sie noch schnell genau. in
0: die untere Gewichtsklasse fallen.
2: Und nachher, nachher wieder, wieder gescheit trinken, damit, damit man sich wieder ein bisschen, bisschen raufarbeitet.
0: Ja, großartig. Ja. <lacht> Aber was, was mich zu deinem zu deinem Leben sehr interessiert, weil du eben wirklich viel machst und auch viel schon gemacht hast. Du bist ja jetzt da, nennen wir es mal gut gesettelt, also äh, äh, angese angesehener Künstler, äh, also in, in deiner Gegend ist quasi alles zugepflastert mit deiner Kunst und auch im Internet ähm, und in den Wohnräumen diverser Menschen, die dir Dinge abkaufen. Ähm, und du schreibst äh, für Zeitungen und oder illustrierst und äh, schreib, bringst Bücher raus. Jetzt gerade auch neu das, die Lauf- und Schnauf-Geschichten, die, glaube ich, jetzt oder neulich rausgekommen sind. Äh, und die hast du, ja, glaube ich, selber geschrieben und gezeichnet. Äh, sprich, ähm, du bist ja jetzt... Äh, mh, irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen angekommen an. Aber wie wurdest du das, der, der du also, bist? Also,
1: ähm, erstmal mit dem, mit dem angesehenen Künstler ist immer schwer. Ähm, ich, ich bin froh, dass ich von der Kunst leben kann und ich muss meine Bilder jetzt auch nicht, äh, sagen wir mal, auf der Straße in der Fußgängerzone verkaufen. Aber ich. Ähm, ja, ich, 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 ich hänge nicht in den ähm, teuersten äh, Galerien oder äh, habe Preise im sechsstelligen Bereich für Bilder, ja. Also das wollte ich nur kurz so, aber ich, ich kann mich tatsächlich nicht beschweren, weil immerhin äh, ich von meiner Kunst leben kann. Zu dem Schreiben und Zeichnen für die, äh, da bin ich eigentlich drauf gekommen. Ähm, als wir mal ganz, ganz früher mit dem René, mit Fat Boys Run, mit dem Podcast Kontakt hatten mit der Aktiv Laufen, die hat ähm, uns interviewt, glaube ich, am Anfang und wollte dann irgendwie so ab und zu mit uns als Podcaster was machen. Irgendwie mal so hier und da einen Schuhtest oder sowas. Und dann bin ich den Home-to-Home -home gelaufen, also ein Lauf, wo ich von hier zu meinem jetzigen Zuhause in Holland äh, in mein ehemaliges Zuhause nach äh, Karlsruhe gelaufen bin, irgendwie 700 irgendwas Kilometer entlang des Rheins. Und da habe ich ähm, danach ein Stück darüber schreiben wollen für äh, die Aktiv Laufen. Und der damalige Chefredakteur äh, Ralf Kerkeling hat dann gemeint so, hey, ähm, hast du nicht Bock, regelmäßig was zu schreiben? So Und, und dann habe ich da angefangen und habe von Anfang an auch gesagt, aber ich möchte auch immer was dazu illustrieren. Also ich mache für die so eine Glosse, äh, wo ich totale Freiheit habe. Also die sagen mir jeden Monat eigentlich, hey, diesen Monat haben wir den Schwerpunkt auf äh, Frühjahrs äh, Training oder zehn Kilometer oder Schuhe, aber mach ruhig was anderes, wenn dir dazu was einfällt und mir fällt selten was gerade zu diesem spezifischen Thema ein. Meistens habe ich schon ein Thema und ich, ich schreibe dann, ich darf auch oder soll sogar in meinem Duktus nennt man das dann schreiben. Also ich, ich darf auch äh, unanständig werden. Und also ich sage zwar, sie haben mir schon ein paar Mal gesagt, wir wollen Glosse, nicht Gosse. Aber ähm, im Großen und Ganzen muss ich nicht, sagen wir mal, wissenschaftlich arbeiten, wie sonst in Laufzeitschriften schon eigentlich äh, äh, so eine Art Voraussetzung ist. Nicht, dass ich das nicht könnte, aber ich bin zum Glück dafür für die Unterhaltung zuständig und suche mir irgendwelche Themen und illustriere dafür. Und irgendwann hat mich äh, von der Laufzeit der Christian Brunes angerufen und gesagt, willst du nicht auch was für die Laufzeit machen? Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Und habe dann aber gesagt, ich bin ja noch mit der aktiv Laufen praktisch verheiratet. Also wenn ich bei euch mitmache, äh, müsste ich irgendwas ganz anderes machen. Und dann haben wir uns entschieden, eben, dass ich Comics mache, was ich früher als Kind unglaublich viel gemacht habe. Ich habe unglaublich viele Comics gezeichnet, bei meinem Vater im Büro kopiert und dann in der Schule verkauft. Und ähm ich hatte schon so ein bisschen Schiss davor, weil da musste jede Ausgabe mit irgendeinem so zweiseitigen Comic um die Ecke kommen, was auch irgendwie Also es muss ja nicht der Mega-Schenkelklopfer sein, aber es muss zumindest irgendein Thema abfrühstücken und irgendwie wiedererkennbar sein für Läufer. Und ich habe gemerkt, so Zwang ist super super Mittel auch, um produktiv <lacht> zu sein, weil es hat bis jetzt immer geklappt. Und das Buch ist eigentlich eine Mischung aus diesen ganzen Glossen mit den Illustrationen dazu, den Comics und eben exklusivem Zeug. Also ich habe eine Geschichte, die ist dann etwas länger, die ist äh, so mit Vor- und Nachzeichnungen 18 Seiten lang, die so einen Marathonlauf beschreibt, aber äh, äh, ich habe auch Gedichte und noch so, so Glossen, also Kapitel zu einem Thema geschrieben, eben nur für das Buch. Ja, und ich wollte
2: gerade sagen, weil du vorher auch gesagt hast, dass du äh, nicht wissenschaftlich schreibst, aber so, so wie du das dann auch in deinem äh, Buch beschreibst, du, du denkst halt viel übers Laufen nach und äh, reflektierst das irgendwie. So also das habe ich, Das habe ich so aus den den Geschichten, den Buchen so teilweise mitgenommen. und
1: Ja, ich, es ist ja so, dass eigentlich auch alle Glossen, ich habe ja immer Zeit, die sagen hier, in drei Wochen brauchen wir von dir eine Glosse, schreib was. Und dann ähm, überlege ich kurz, und meistens habe ich ein Thema. Und was mache ich natürlich damit? Ich nehme das mit zum Laufen. Und ich brauche nur irgendwie ein Ding, wo ich denke, irgendeinen Joke oder irgendeine Idee, irgendeine... Äh, Beleuchtung des Themas, irgendeine Metapher, wo ich denke, äh, da kann ich es unterscheiden von dem Standardartikel über dieses Thema, was weiß ich, der lange Lauf, da muss ich nur irgendwie, keine Ahnung, irgendwas haben, wo ich denke, da bringe ich meine eigene Sicht rein, dann bin ich schon zufrieden, also von daher, ich, ich denke beim Laufen viel übers Laufen nach und ich habe ähm, zu diesem wissenschaftlichen Teil, also dieser Traine, Trainingslehre und allem, habe ich ja jetzt in diesem, ich glaube, neunten Jahr, dass ich jetzt podcaste und sehr lange an der Seite von Micha Arendt, der ja äh, viel wissenschaftlicher kann man Lauftraining ja gar nicht angehen. Und da habe ich natürlich auch eine Menge gelernt. Also viele Bücher gelesen, äh, äh, Laufbücher und auch Podcasts gehört. Und, und von daher... Ähm, man wird ja irgendwann auch zu so einem äh, gefährliches Halbwissen-Profi.
2: Ja, ja, du, du bist, bist dann irgendwie wissender per Copy quasi, den du einfach immer in, in Michael Arendt irgendwie zugehört hast und äh, dir einfach das, das aufgesaugt hast. Aber ich denke mal, so, so wissenschaftliche Artikel, sowas gibt es viele und sich da irgendwie herauszustechen, stelle ich mir schwieriger vor, als jetzt, wenn man so generell über das Laufen nachdenkt und das so sein, bei der macht kann man mehr seine Persönlichkeit einbringen und die ist wiederum die, die dich dann unterscheidet von der Laufkolumne von einem anderen und das ist irgendwie, ähm, finde ich manchmal spannender, als wenn es einfach den nächsten Wiss einen wissenschaftlichen Artikel nach dem anderen liest, weil der, der, mu der muss sachlich sein, der muss irgendwie Dinge erklären können, da ist weniger Spielraum jetzt da, die sich da irgendwie zu entfalten.
1: Ja, ich kann es ich auch nicht so, wie ich es mir selber von einem wissenschaftlichen Artikel wünschen würde. Also äh, in diesen Glossen und in dem Buch sind ja durchaus auch ist ja durchaus auch, auch Laufwissen enthalten. ja, Von Ernährung oder über lange Läufe und was da so passiert. Aber eben nur, um das so ein bisschen dem Ganzen so ein Fundament zu geben oder es irgendwie so ein bisschen in so einen Kontext einzuordnen. Aber warum man die Artikel äh, oder die Glossen äh, lesen, lesen sollte oder wa warum sie den Leuten eher Spaß machen dürften, ist dann, nicht äh, die Sachen, die sowieso praktisch auch ein Trainer wüsste, sondern eben, was du sagst, das persönlich. Und das, deswegen bringt es mir auch so Spaß. Ja. Und, und und diese Freiheit. Und bei den Comics ist es ja sogar auch noch so, dass äh, die mir auch völlige Freiheit lassen. Also ich sag dem zwar immer, vorher äh, schicke ich dem äh, von Christian Brunis von der Laufzeit so einen Scribble-Scribble, äh, äh, ähm, Storyboard, was ich dann so erzähle, praktisch. So, dann sagt er das und, 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 und dann weiß er ungefähr, was es ist. Aber ähm, stilmäßig darf ich wirklich absolut machen, was ich will. Und das hat so für mich ist das ganz geil, weil ich ähm, auch manchmal irgendwo was sehe und inspiriert bin von einem besonders äh, Sauberen Linienführung oder gerade von super viel Schraffur, denke ich, oder habe ich auch mal wieder Bock drauf, kann ich sofort beim nächsten Comic ausprobieren. Und, und das ist für mich halt dadurch, also, äh, bezahlt wird die schreibende oder zeichnende Zunft sowieso nicht so geil. Ja, das ist fast mehr so ein Hobby-Ding nebenbei. Also, aber, ähm, es ist ein geiles Spielfeld, um sich auszutoben und irgendwo ganz weit in meinem Hinterkopf ist noch immer der Wunsch, in den nächsten Jahren mal an der Graphic Novel anzufangen. Und das gibt mir natürlich so ein bisschen so eine Disziplin überhaupt, nach diesen ganzen Jahren äh, meiner Jugend äh, äh, wieder mich mit dem Thema Comic auseinanderzusetzen. Da bin ich super dankbar. Also es ist für mich einerseits ein Job, einerseits jedes Mal wieder so ein Stress, Scheiße, ich muss in zwei Wochen einen Comic abliefern, mit dem ich zufrieden bin. Aber andererseits ist es auch eine eine geile äh, Motivation, äh, sich aus sich selber zu inspirieren. Ja.
2: ja, das kennt man jeder, dass irgendwie Druck irgendwie einem etwas dabei hilft, den Arsch hochzukriegen.
0: Ja, oder man zerbricht einfach dran. Aber das sind dann andere Leute. Äh, Glaube, ich, hoffe, ich, bitte. Wäre schön. <lacht> muss, ich, muss ich jetzt nicht mitmachen. Ähm, wie. Oder hm, wie, wie formuliere ich die Frage jetzt, die ich äh, auf den Lippen habe? Ähm, du hast jetzt da anklingen lassen, dass du ähm, in, im Hinterkopf irgendwie eine Graphic Novel irgendwie machen willst. Du hast ja zum Beispiel so Dinge wie das Home-to-Home -Home gemacht. Du hast auch äh, mit ähm, äh, Läuferisch der Elbe entlang, glaube ich, langer Fluss, ähm, <lacht> gegen, gegen ein Stand-up-Paddle äh, dir ein Wettrennen geliefert, wenn man so will. Aber eigentlich habt ihr es einfach gemeinsam gemacht und genau. dann darüber geschrieben und auch so einige sehr lange Läufe gemacht und du hast also immer wieder läuferisch coole Projekte, du bist jetzt nicht so der Wettkampfgeile, der dem Wettkampfzirkus da jetzt dann mitfiebert und sagt, hey, ich will dort das und das und das erreichen, aber was gibt dir das Laufen? Ist es Inspiration? Ist es Ausgleich? Was ist, de was ist dein, dein, dein mh, Antrieb?
1: Das ist natürlich eine Frage, die ich jetzt auch einfach in einer dreistündigen Antwort beantworten könnte. Okay. Aber ich versuche oh, mal erstmal. Wir ähm, äh, muten uns äh, in der Zwischenzeit
2: äh, hey, geben uns die Kopfhörer auf und äh, genießen.
1: Genau. Also ähm, erstmal, ähm, äh, ich bin nicht so ein Wettkampftyp, äh, hast du richtig gesagt, man könnte auch sagen, ich habe aus der Not eine Tugend gemacht, weil, ähm, äh, also nein, ich bin übrigens gar nicht gegen Wettkämpfe und ich habe ja auch unglaublich, also unglaublich verglichen mit anderen gar nicht, aber ich habe auch viele Medaillen und viele Wettkämpfe gemacht und ich möchte auch nicht behaupten, ich, ich werde dieses Wochenende am Samstag bei einem 10 Kilometer Lauf in meiner Heimat äh, ehemaligen laufen, aber ich habe 0,0 äh, äh, ähm, Ziele, irgendwie meine Bestzeit zu verbessern oder so, weil ich heute noch beim Physio war und er mehr Nadeln in meine Muskeln äh, gerammt hat und ich praktisch immer noch rumpel und er mir gesagt hat, also ich würde zumindest bis zu dem Lauf eigentlich gar nicht mehr laufen, wenn du dich nicht verletzen willst. Aber jetzt zu deiner Frage. Ähm, ich, also erstmal, ich bin inspiriert geworden, also ich habe angefangen äh, mit dem Laufen wieder fett geworden, ich glaube in 39 dann mal noch meinen ersten Marathon gelaufen, also vor einem Jahr praktisch. <lacht> Nein. Ja. Und, und, ähm, und irgendwann, es fing, glaube ich, an, mein Bruder, der lief schon eine Weile, und der hat mir dann ein Filmchen gezeigt, wo man irgendwie ähm, Anthony Kropitschka und äh, Kilian wie sie irgendwo so aus Spaß zu zweit so einen Berg hochlaufen und danach wieder runterlaufen. Und erstmal hat mich es extrem äh, beeindruckt, dass ähm, äh, der eine von den beiden, die für mich ja damals noch fremd waren, dieser Hippie-Typ einfach nur eine Splitpants und Schuhe anhatte. Kein T-Shirt, keine Flasche dabei, kein Equipment, kein gar nichts. Und irgendwann sind die halt vorbeigelaufen an so Leuten, die in voller Bergsteigerausrüstung waren, so mit Helm und so so Seilen und allem und die sind dann halt da vorbei und als sie dann runtergelaufen sind, dann kam so diese klassische äh, emotionale sphärische Musik, wie sie halt in so Videos kommt und dann sind sie irgendwann in so einem Gletscher haben sich kurz so gebeugt, haben das frische Tauwasser getrunken und sind dann so runtergerutscht regelrecht, so gesurft den Gletscher und ich fand das irgendwie extrem cool und dachte, ah, da ist noch was anderes, weil eigentlich ich komme mir mehr so vom Skaten, Sprühen, was weiß ich, bin ich ja überhaupt nicht so dieser Leichtathletik, äh, äh, Turnvater Jan übungen äh, Konkurrenz, Ellenbogen, ich muss gewinnen und so, Disziplin und so, das sind alles so Sachen, die jetzt nicht unbedingt in meinem Vokabular so drin sind, aber es hat mich total fasziniert und dann, habe ich mich halt damit mehr beschäftigt und habe ich Born to Run gelesen, was ihr wahrscheinlich auch kennt oder was jeder kennt. Und dann kam da auch Jen Shelton und solche Leute drin vor und Scott Jurek und irgendwie habe ich gemerkt, fuck ey, ich will auch so ein Ultraläufer sein. Ich will auf jeden Fall einmal einen Ultra laufen Und ähm, ja, und dann äh, ist es halt weitergegangen, dann bin ich Marathon, dann bin ich 55 gelaufen, dann bin ich 80 gelaufen, also alles Wettkämpfe und dann bin ich 100 gelaufen, auch noch im Wettkampf und ursprünglich wollte ich im Jahr drauf in die Wüste mit, mit dem Raphael und wir haben da dieses, also damals war das noch so ein gemeinsames Projekt, dieses Little Desert Runners Club, was er jetzt mehr so äh, alleine äh, weitergemacht hat und ähm, aber dann ist das ein oder andere passiert. Mein Leben, Stress, Hektik, was weiß ich. Irgendwie äh, habe ich das, das Wüstenrennen abgesagt, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt keinen Bock, in der Wüste zu sein, wenn ich gerade durch so eine kleine persönliche Krise gehe. Und da habe ich gedacht, ich mache irgendwas anderes. Und eigentlich, ja, der, der, äh, ne, ne Läufer hat mal erzählt, er will. Wobei
0: 40, wobei 40 Tage durch die Wüste, wenn man gerade eine persönliche Krise hat, das das, das habe ich auch irgendwann einmal in einem alten Laufbuch gelesen, glaube ich, wo war denn das? Ja die Geschichte mit dieser Wüste. Und dann war irgendwie so der, der brennende Busch,
1: Ach so, okay. Das war doch du, 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 du bist ja an der völlig falschen Adresse, <lacht> aber, wenn du denkst, dass ich bibelfest bin. Aber nein, natürlich, äh, man kann es sehen, wie man will, aber ich habe mich in dem Moment äh, emotional nicht stabil genug gefühlt, um zu sagen, ey, jetzt gehe ich einfach mal fucking in die Wüste. Und es kam mir dann recht schnell an einem Abend, äh, es ist das wie so Puzzleteile, dass ich dachte, okay, ähm, der äh, äh, nobs block äh, hat mal erzählt, dass er den Home-to-Home -home mal irgendwann laufen wollen würde. Es waren bei ihm, glaube ich, 200 Kilometer oder sowas. Und ich dachte, eigentlich eine geile Idee. Und dann habe ich mitgekriegt am Rhein, äh, hat mir jemand eine äh, Mail geschrieben, läuft ein Fahrradweg direkt entlang. Und mein Sohn hat äh, äh, Kinderräumer. Und ähm, es gab so, eine, so ein Untersuchungsprojekt, was, glaube ich, immer noch nicht fertig ist. Das geht so langsam. Wofür ich dann Geld gesammelt habe. Ähm, äh, wo man geguckt hat, ob man diese doch sehr heavy Medizin, die viele Kinderrheuma-Patienten äh, bekommen, äh, eventuell durch hochdosierte Vitamine ersetzen kann. Und das ist jetzt nicht so ein esoterisches Ding gewesen, sondern das war wirklich ein, äh, ein, ein äh, guter Arzt, der das eben machen wollte, hochdosiertes Vitamin D. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, ich bin da mit so einem Ziehwagen äh, am Rhein entlang gelaufen, habe ich gemerkt, dass man eigentlich so, so Ziele oder Abenteuer, dass ich daher ja eigentlich niemand anderen brauche, der das für mich eine Strecke raussucht, das organisiert. Ich verstehe, dass viele Leute denken, oh, aber ich will so eine ähm, Medaille haben und eine Urkunde und ein bisschen eine Sicherheit, dass andere Leute mit dabei sind, aber ich fand es total ähm, äh, cool, mein eigenes äh, Tempo äh, vorgeben zu können und mich auch selber stressen zu können. Und ich äh, weiß auch, so also aus dem heutigen äh, Fitheitszustand wäre auch diese Reise da am, am Rhein. Für mich heute ist es auch sowas, wo ich denke, alter, das war echt so, es waren durchschnittlich 47 Kilometer mit dieser schweren Zielwagen, aber da waren ja drei... Tage, wo ich glaube ich nur 20 gelaufen bin oder so. Also man kann es auch auf Strava, ich glaube 2016 war es oder 17. M man kann man es auch bitte. nachgucken, ist irgendwann im Juni oder so. Und ich glaube, die ersten vier äh, Tage habe ich zum Beispiel jeden Tag 60 Kilometer gemacht, wenn ich mich nicht täusche oder so zwischen 50 und 60. Also äh, ich, ich habe, äh, es war, es war die, es war eins der geilsten Abenteuer noch immer in Retrospektive und ich kann jedem der läuft, und alle, die hier zuhören, sind ja Läufer, empfehlen sich selber mal so ein kleines Mikroabenteuer. Und es kann ja auch nur ein Wochenende sein, wo man irgendwo pennt. Es war für mich irgendwie was ganz Besonderes alleine. Ich war ja, ich habe zwar immer Gäste dabei gehabt, aber eigentlich war ich immer alleine. Also ich habe dann morgens wieder Leute getroffen. Ich hatte mal Leute, die mich einen Tag oder zwei begleitet haben. Aber ähm, dieses morgens aufstehen, um fünf, halb sechs und dann um sechs Uhr 15 loszulaufen, während andere zur Arbeit gehen, die Sonne kommt raus, es ist so eine geile Stimmung und man weiß, ich muss halt nichts anderes machen als laufen und wenn ich ankomme, dann gehe ich in meinen Laufklamotten durch die Dusche, mache mein Programm durch und chill mich und hab sonst nichts zu tun. Ja. Ich,
2: ich finde, ich find find, viele reden ja von Abenteuer, aber ich glaube, dass das Problem so ein bisschen an Abenteuern ist, dass halt viel mehr Aufwand ist. So ein Wettkampf ist einfach. Du hast, musst du nur zu diesem Datum irgendwo bei der Startlinie stehen und den Rest wird sich gekümmert. Irgendwie Strecke und Verpflegung und für das zahlst du grundsätzlich auch. Wenn du das allerdings selber machst, musst du musst dich halt auch um das selber kümmern. Wir hatten das Problem vor Zwei, mittlerweile ist es drei Jahre her, bitte, oder? Wir haben dass die UTMB-Strecke einfach, wir Achso. Wollten sie selbst ablaufen. Ähm, die ja. welche Strecke? Die, die Strecke vom UTMB. Oh ja, okay. Weil wir nicht gezogen worden sind und wir waren damals noch sehr ambitioniert, dass wir äh, da, da teilnehmen wollen. Und ähm, wir sind gesagt, wollen wir einfach nicht selber machen. Aber es war halt schon mit einmal ausrechnen, wo, wo, wo nimmt man Essen zu sich, wo kann man Essen kaufen. Ich meine, schlussendlich war der Peter dann unsere mobile Labestation und besser als, als jede, jede, jede Labestation, die der UTMB jemals bauen kann. Um, weil so viel Oliven hat hat, hat hat's beim UTB selbst nicht gegeben. Und das war, also nach 50 Kilometer äh, Hitze, Oliven zu bekommen, das war, das, das ist noch nach wie vor einer der besten Oliven, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Aber es ist halt viel aufwendiger. Viel, viel, ähm, wie soll ich sagen, es gibt einem viel mehr, aber es ist halt viel aufwendiger.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, ähm, ähm, du hast ein paar, ich gebe dir recht, du musst dich selber um Sachen kümmern. Aber du hast auch ein paar Sachen nicht, die stressen können. Also du musst nicht an diesem Morgen um diese Uhrzeit äh, äh, starten zum Beispiel. Also wenn du zum Beispiel siehst, scheiße, morgen schifft den ganzen Tag in Strömen, aber übermorgen ist Sonne und dann ist fünf Tage lang Sonne oder bewölkt, gutes Laufwetter halt, dann kannst du sagen, ey, dann starte ich einen Tag später, fuck it. Andererseits, ich habe das dann auch immer durchgezogen, auch bei Scheißwetter, aber ähm, für für diese UTMB-Geschichte ist es natürlich zutreffend, dass man in den Bergen kann es natürlich nicht so. Oh, ich werde schon irgendwann was finden, loslaufen. Ja. Das was ich gemacht habe, ähm, war im, im Osten war es natürlich schon so, dass ich manchmal gedacht habe, hoffentlich kommt mal wieder ein Kaff und eine Bäckerei oder so. ja. Aber das macht es dann auch ehrlich gesagt geil, <lacht> weil du dann manchmal, also ich hatte ja diesen Ziehwagen dabei. Blühende in, im, Landschaften,
0: blühende Landschaften ja. sage ja. ich nur. <lacht> oh, da Mann. kannst du ja vom Boden frühstücken, da brauchst du ja keinen Kaff. Da gibt's ja, und, und, viel und hab die,
1: Ich habe ich hab, äh, die blühenden Rapsfelder, ich habe irgendwann ein gelbes T-Shirt gehabt, als ich an der Elbe entlang gelaufen bin, weil du die ganze Zeit diesen Blütenstaub ab Kriegst. aber wenn du dann eine Stunde später oder zwei als du es gerne hättest dann in irgendeinen Kaff kommst wo es was zu essen gibt es ist einfach dann geil du kannst ja stehen bleiben es zählt nie es zählt niemand die Zeit du kannst du kannst auch abkürzen mal wenn du merkst oh Gott da hinten ist eine Baustelle oder es ist der volle Umweg ich gehe jetzt hier geradeaus dann sehe ich bei Google Maps da ist ein Weg lauter solche Sachen ist eine Freiheit die man halt bei einem Rennen nicht hat da wirst du schon so ein bisschen ähm, äh, äh, Elternmäßig so, hey, da darfst du nicht lang, du hier, und äh, äh, du darfst nicht alles essen oder was weiß ich. Ja. Ähm, äh, ich ich finde, dass äh, dieses selbstgesteckte Abenteuer hat was. Also man kann sich ja übrigens auch ähm, äh, Begleitung mitnehmen, Leute, also die, die einem, die sich, die sich darum kümmern. Mhm. Aber äh, ich finde, ich habe mir auch, wenn dieses Jahr nicht so scheiße gewesen wäre mit meiner Warte bis jetzt, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, auch irgendwann einfach mal am ein Wochenende einfach meinen mein Bandpacker zu nehmen und einfach loszulaufen. Und soweit ich komme und Bock hab und dann einfach, dann finde ich schon irgendwo was, wo ich pennen kann. Entweder ein Campingplatz oder ein eine, einen Fremdenzimmer oder bei jemandem im Garten. Und ähm, diese Freiheit ist natürlich saugeil.
2: Ja, ja. ja das stimmt schon. Und ich finde wie du sagst, ich finde, es, es muss auch nicht immer nicht das Riesenabenteuer sein. Man kann, ich glaube, die meisten Leute kennen ihre eigene Gegend auch äh, viel zu wenig, dass man dort einfach, also was ich immer mache, ist dann einfach auf Strafe mit einer Route zusammenkriegen, wo ich noch überhaupt nicht war. Und das kann jetzt das oft vermeidlich jetzt nicht spannendste sein, wenn man da bei uns bei mir in die, in die Weinberge. Das ist jetzt, ja, ist jetzt kein, kein alpines Gelände, aber es ist trotzdem neu und man kann man kann da so viel entdecken, so viel so viel Wege irgendwie zusammen, im Kopf zusammenbasteln, die man vorher nicht hatte. Ähm, es muss nicht immer, immer das große Abenteuer in der, im weiten Land sein. Ist also Fußabdruck dann um einiges äh, besser.
0: Ja. Um, aber Viele Leute, so wenn, wenn der Flo sagt, ja, nein, äh, ein kleines Abenteuer ums Eck. Ein kleines Abenteuer ums Eck, das man mal so am Freitag auf Samstag macht, ist ja was anderes wie schnell mal 800 Kilometer mit, äh, ich organisiere mir einen Panpacker und ich äh, plane das vor und ich nehme mir mal äh, wirklich einmal über eine Woche Zeit. und äh, also da, da ist ja schon Logistik dahinter. Und man merkt ja auch bei den Abenteuern, die du machst, Uh, dass du dich dann, wenn du ein Ziel hast, schon extrem drauf fokussierst und das auch ganz stark machst. Und, und alle, die dich jetzt da, uh, irgendwie uh, stalken auf den diversen Podcast-Kanälen uh, beziehungsweise uh, im Internet und so, sehen ja, dass du viele Dinge sehr intensiv machst. Du hast auch vorher schon irgendwie gesagt: Ja, ich habe ja ADHS. Ja, ja, ist es jetzt Superkraft und Fluch gleichzeitig? Weil es ist ja nicht nur, ich kann mich nicht konzentrieren, sondern das ist ja auf der anderen Seite, ich kann mich extrem konzentrieren, was unser Eins dann nicht schafft. Genau.
1: Ähm, ja, ich habe das selber auch mal so formuliert mit äh, Superkraft und Fluch gleichzeitig. Ähm, ich ich habe mich auch gefragt, ähm, genau das im, im Retrospektive. Ich muss dazu sagen, ich habe ja erst dieses Jahr rausgefunden, dass ich äh, ADHS habe. Ja. Ähm, mir hat lustigerweise vorgestern ein Happy-Day-Hörer eine Nachricht geschrieben und hat dann geschrieben, guck mal, die Konversation von vor dreieinhalb Jahren. Und er hat vor dreieinhalb Jahren gesagt, so hey, äh, äh, hast du mal geguckt, ob du ADHS hast? Und dann habe ich gesagt, sag mal, hast du die letzte Folge gehört? Das hat doch gerade bewiesen, dass ich es nicht habe. Und er so, ja, aber äh, mit dem nicht konzentrieren können, es gibt auch noch Hyperfokussierung. Und ich habe das einfach weggewischt. Und der hat so ein paar Punkte angebracht, wo er gesagt hat, ja, weil das und, das und das und das, das passt ja auch zu deinem Leidensdruck. Ähm, also ich habe mich, seitdem ich dieses Jahr äh, diagnostiziert wurde auch, ähm, und das rausgefunden habe, habe ich natürlich in Retrospektive fast alles, was in meinem Leben äh, passiert ist, mit kritischen Augen gesehen. Also, es ist geradezu ähm, hilarious, dass mein erstes Buch, Hashtag äh, Fatboys Run, äh, was du ja auch angesprochen hattest, dass das Buch eigentlich Hyperfokussierung zum Thema hat. Aber da ich nicht wusste, dass ich ADHS habe, ich wusste nicht mehr, was Hyperfokussierung ist, habe ich einfach das Meermonster genannt. Und ich habe sogar in der Mitte ein Kapitel gehabt, so dass es Fluch und Segen zugleich ist und mich manchmal unermüdlich, mich aber auch total äh, äh, schleifen kann. Ähm, ADHS-Menschen, äh, Personen mit ADHS, es ist ja eine Hirnstörung, bei denen funktioniert diese ganze Dopamin-Haushalt äh, nicht. Ja? Also dieses Zufriedenheitsgefühl, was... Ihr normal los <lacht> habt, äh, da muss ich hart für arbeiten und deswegen bin ich auch die ganze Zeit, früher zumindest und immer noch ein bisschen, auf der Suche nach irgendwas, was mich mit äh, einem Dopamin-Kick erfüllt. Ja? Und das und jetzt kann jetzt die, siehst du uns die, beide. die kleine Ornani-Freunde am Morgen sein. Und
0: jetzt <lacht> siehst Aber du uns beide gleichzeitig im Video und hast dir gedacht,
1: Jetzt! Das ist es, Jungs. Nee, ich das muss, gar nicht, wenn ich mehr euch jeden sehe, dann ist. dann ist die ganze Zeit drängt sich mir der, der Drang auf äh, meine. Meine Hose aufzumachen und wild rumzuwichsen, weil ihr einfach so attraktiv seid. Aber ja. was ich sagen wollte, ist, das dass verstehe. ich natürlich. Ich wollte
2: wollt eher sagen, dass deine, dass deine morgendliche Onanier-Runde jetzt ein bisschen gestört ist, dadurch, dass du unter im Kopf hast. Aber.
1: Gen nein, nein, nein. Jeder das, will
0: ach, uns im ich, Kopf ich, ich, ich,
1: <lacht> ich, ich, Einen von euch beiden brauche ich, wenn ich. wenn ich äh, ähm, Damit ich kommen kann, den anderen nehme ich zum Verzögern. Ich sage euch aber nicht, wer wer ist. <lacht> nein. Also, wir, wir werden jetzt, wir werden jetzt,
2: wir werden jetzt bei, immer, wenn wir uns sehen, wenn wir, wenn wir diese Frage diskutieren. Dass wir das, das
1: Lustige ist, ein anderer Podcast. Podcast hat, hat ähm, äh, mein Buch rezensiert. Ja? Und ich glaube, die wollten nicht schreiben, oh, ey, wer auf diese kindischen Idioten und Spaßmacher Bock hat, der kann es ja gerne lesen, sondern sie haben so gesagt, ja, gutes, also ja, man kann schon sagen, also wer, wer den Output von Philipp Jordan mag, der mag das Buch auch, oder? Also, sie haben, <lacht> <auch nicht> gesagt, <lacht> sie haben damit etwas, das war sehr bezeichnet. Nochmal zurück zu der Frage, weil ich fand es, ich habe da sehr viel drüber nachgedacht. Ähm, Woher kommt, weil ich mich eigentlich selber, Entschuldigung, das ist übrigens ADHD in reinst Form oder ADHS, wie es bei euch heißt, dass ich mich selber unterbreche. Ähm, woher kommt diese abgehärtetheit und dieses zielgerichtete, dass ich dann wieder am nächsten Morgen loslaufe, obwohl ich mich selber überhaupt nicht als harten Hund empfinde, ja, also ich bin selten derjenige, wenn man dann so zusammen 20 Kilometer Lauf macht und irgendwelche Leute fangen dann an, auf äh, Kilometer, bevor man nach Hause kommt, so das Tempo zu steigern, wer zuerst da ist, dann denke ich immer, ja, fuck it, lauf mir, scheißegal, ob ich als Zweiter reinkomme, den Sieg schenke ich dir, ja. Und, äh, und das ist natürlich immer, weil ich denke, oh, hey, ich, ich habe jetzt keinen Bock, mich zu schinden. Ja? Also es ist eine, ich würde mal eine gewisse Verweichlichung äh, bei mir äh, konstatieren. Aber wenn ich sag, hey, wir laufen die Elbe hoch bis nach Cuxhaven, die 800 Kilometer durch den tiefsten Osten Deutschlands, äh, dann schaffe ich es, obwohl ich teilweise auch wirklich es mir schwer ging, es war teilweise war auch echt nichts, es war auch teilweise windig und scheißwetter, also es war ja nicht mal so, es gab wirklich Phasen, wo tagelang optisch jetzt nicht so geil war, ja. Es war einfach der, der so 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 Rapsfelder und so ein Fluss halt, ja, und wenig Abwechslung und ab und zu so komische Laternenpfahle mit äh, äh, Leipzig Hass Hooligans oder so. Es waren immer so so negativ äh, behaftete äh, Aufkleber, die die einen dann zusätzlich noch runterziehen.
2: Ich glaube, du verstehst das nicht. Das ist Fußball-Slang für es ist der Fußballverein, den ich jetzt nicht ganz so gern habe. Da musst das immer noch besser Nein, 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 Es waren immer Hass
1: und Gewaltbotschaften von den Fans. Also es waren so äh, 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 Hooligans Leipzig. Äh, wir bringen den Hass so in die Richtung, was wir. So. Also es war immer negativ konnotierte Worte, die sich die 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 sich, sich aber so stolz auf die Brust geschrieben haben. Aber was ich sagen will, ist, natürlich äh, verwundert es mich selbst, dass ich es dann jeden Tag wieder schaffe, äh, äh, bei einem Marathon oder Richtung Marathon ein bisschen weniger zu laufen. Ähm, obwohl dann teilweise ich auch richtig Schmerzen habe. Und einmal habe ich auch gedacht, so, jetzt ist es vorbei. Und dann frage ich mich auch, ist das irgendwie so der Körper, der weiß, nein, der muss noch bis da und dahin kommen, vorher kann er nicht aufhören. Und ähm, ich, ich, ich frage mich schon, ob es dann irgendwo dieses ADHS-Ding ist, weil ADHS-Menschen lieben Challenges. Äh, und, und im Nachhinein merke ich halt auch, dass ähm, also, äh, so ihr kennt es vom Happy-Day-Podcast, wie oft ich gefastet habe. Also, ich bin entweder alles oder nichts. ja. Und entweder ich mache alles, gebe alles und esse dann gar nichts oder ich gebe nichts und esse alles, so in die Richtung. Und ähm, ich frage mich schon, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass dieser Drang, äh, dann zum Ziel zu kommen, wo man dann diesen äh, Belohnungs-Dopamin-Ausschüttungs- habe es geschafft effekt sich erhofft, das ist nämlich auch noch was anderes, dass ich da dann total diszipliniert sein konnte und im Nachhinein auch, wie gesagt, wie ich den Rhein runtergelaufen bin, in was für einer Zeit und wie viel Kilometer und dass ich da, obwohl ich alleine war und, und, und wenn dann Leute zu mir sagen, ja, lieber du als ich oder wie kommt man, wie kann man das bitte freiwillig machen oder so? Natürlich gibt es auch irgendwo in mir jemanden, der das komplett nachvollziehen kann. Auch, natürlich es auch mal so, warum ich die Scheiße hier, aber eigentlich bin ich dann doch happy, dass irgendwas in mir sagt, nee, du musst da ankommen. Vorher brauchst du überhaupt nicht drüber nachzudenken, äh, aufzuhören.
0: Mhm. Äh, na ja, ich ich denke mir oft, äh, wenn man sich so anschaut, äh, wer Höchstleistungen bringt, es sind halt im, im seltensten Fall und 800 Kilometer durch die Walachei äh, joggen, im scheißegal welchem Tempo, ist halt nun mal eine Höchstleistung. Äh, und ist jetzt da Es ist halt eine andere Höchstleistung, wie wenn der Messner am Mount Everest latscht. Und es ist eine andere Höchstleistung, wie wenn irgendwer durch Amerika radelt. Ist ja scheißegal. Aber das sind ja alles Höchstleistungen. Und ich glaube, viele von den Menschen, die das tun, sind, ich, ich, ich glaube nicht, dass die alle ADHS haben. Aber ich glaube, dass sie alle in einer gewissen Art und Weise Jetzt davon dem Durchschnitt abweichen. Jetzt gar nicht im Sinne von, ah, ich habe eine Krankheit X oder Y oder sonst irgendwas, sondern ich, ich glaube, mit diesem Durchschnittsbelohnungs-, ach ja, ich habe, weiß nicht, keine Ahnung, ich habe es heute geschafft, vier Folgen irgendwas durchzuschauen, ich bin toll, weichst du dann halt ein bisschen ab, wenn du dir ein Ziel nimmst und wirklich darauf hin trainierst, weil es ist ja oft nicht Motivation oder weil es schön ist oder weil es lustig ist, sondern es ist halt auch oft einfach eiserne Disziplin, aus welchem Grund auch immer, ob du der Getriebene bist, der einfach nicht aufhören kann oder ob du, weiß nicht, eine Essstörung hast und deshalb äh, dich quasi halb in den Tod läufst oder, ob, äh, oder weil du dich sehr darauf fokussierst, auf das, auf die erhoffte Dopaminausschüttung am Schluss oder ist ja völlig wurscht warum, aber viele, viele, viele von uns, die irgendwie Dinge tun, wo andere sagen, okay, ihr seid nicht ganz dicht, ihr seid nicht normal, begründen sich halt darauf, dass wir uns alle irgendwas, irgendwas erreichen wollen, in, in welchem Sinn auch immer, ob das jetzt das, das, das Zielgeschenk ist, das weiß ich nicht, das zwei Liter Eis, Eisbotte, der da auf uns wartet, oder, oder keine Ahnung, oder äh, keine Ahnung, das Dixie. Äh, irgendwas ist dort, was ich erreichen will. Äh, und deswegen glaube ich einfach, dass, dass, wenn du die quasi von dieser Norm abweichst, das ist schon, es ist schon irgendwie geil. Weil sonst da würdest du gar nie auf die Idee kommen, so einen Schwachsinn zu machen. Und er äh, ist halt schon cool, der Schwachsinn. Das ist schon der coole Shit.
2: Ja, ich muss sagen, bei mir war es definitiv, also wir haben, wir haben oftmals auch nach, nach Rennen dann so über das, wa, wa, warum tun wir uns das eigentlich an, so oder 100 Kilometer äh, irgendwie querfeld quer einzulaufen und dieses sich ein bisschen abzuheben und äh, jetzt nicht den, den Standard 10 Kilometer Stadtlauf zu machen, ist schon zugegebenermaßen einer der Gründe, warum man, sich, warum man damit angefangen hat. Weil man es in, also in meinem Fall, bei mir war es auch Born to Run als ich das gelesen habe ich So sowas will ich auch einmal erleben. Diese Schmerz will ich einmal auch durchlebt haben und dann am Schluss äh, lachend wieder rauskommen.
0: Jetzt lese ich das scheiß also mal irgendwann. Ich,
1: ich denke, ähm, ähm, dass das eine äh, ne sehr interessante Frage ist, die ich mir auch schon gestellt habe. Ähm, ich kann natürlich nicht für die Menschen sprechen, die irgendeinen Beruf sich gesucht haben, diesen Job machen, abends... Äh, ihr Fernsehprogramm gucken und am Wochenende mit ihren Kumpels Stammtisch und Bier und so, die die einfach damit zufrieden sind. Ich habe diese innere Zufriedenheit nicht. und ähm, dann gibt es den Aspekt, dass man natürlich in diese Verrücktheit auch reinwächst beziehungsweise die Verrücktheit auch immer eine Frage des äh, Blickwinkels ist. Ich weiß wirklich noch ganz äh, bewusst, als ich das erste Mal, ich glaube, 15 Kilometer gelaufen bin. Mein Vater war ja Marathonläufer, super viel gelaufen. Und ähm, dass ich ihn danach angerufen habe und gesagt habe, also ich bin jetzt 15 Kilometer gelaufen, da war ich unglaublich stolz. Aber jetzt weiß ich eins auf jeden Fall, ich werde nie einen Marathon laufen. Das ist mir echt zu lang, so lange will ich nicht laufen. Und dann verschiebt sich das halt graduell und irgendwann äh, ist dann halt der Marathon auch nicht mehr das äh, äh, Ding. Und ich frage mich, ob ähm, die 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 Ziele halt immer weiter und verrückter werden, weil man wie so ein heroin so diesem, diesem Zufriedenheitsgefühl über äh, diese geschaffte Leistung hinterherjagt. Und andererseits ist es auch wieder diese klassische Komfortgeschichte. Ja? Ähm, ich denke da oder nehmt da immer gerne diesen Wall-E-Kosmos äh, ähm, äh, als Beispiel, wo die Leute dann ja, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, diesen ja. Animationsfilm mit dem Roboter, ja. wo die eigentlich nur noch in so einem schwebenden Stuhl mit so einem Bildschirm rumfliegen. Äh, und es gibt sicher Leute, wenn man sich so die ganzen Hoverboards und was weiß ich was anguckt, die sofort sagen würden, egal, wenn es das geben würde, so ein Stuhl mit so einem fetten iPad eingebaut, wo ich dann so rumschweben kann und so würde ich sofort machen. Und äh, ihr werdet sofort wissen, was ich meine, wenn ich dann sage, ja, aber einen, einen, so ein Stuhl, egal was der für eine Lüftung und Massagefunktion und was weiß ich habe, wird nie so komfortabel und bequem sein wie die harte Holzbank, wenn ich meine 50 Kilometer-Etappe an dem Tag beendet habe. Und der du hm. kannst in den 10-Gänge-Michelin-Restaurant gehen. Wenn du den ganzen Tag nur fett auf der Couch gehockt bist, wirst du da weniger Freude daran haben, wie wenn du nach einem, was weiß ich, wir müssen ja nicht mehr so ins Extreme gehen, nach einem 20-Kilometer-Lauf, den du zum ersten Mal geschafft hast, abends mit Freunden was essen gehst. Äh, und dann ist es vielleicht nur eine Pommes äh, irgendwo an der Imbissbude. Aber die dieses, diese Freude, sich sich so an die Grenzen äh, gebracht zu haben, aus der Komfortzone, die, wie wir alle wissen, eigentlich einem dann letztendlich mehr Komfort bringt und auch diese komische Schwelle wieder runterholt in einen realistischen Bereich, die wir brauchen, um äh, Komfort zu spüren. Also ich, ich verstehe auch nicht zum Beispiel, ich verstehe es wirklich nicht und da ist nicht mal so verschwörerische Dinger von wegen mithören. Ich verstehe nicht, wie man finden kann, dass die Bedienung eines Lichtschalters nicht schon praktisch die Spitze von dem ist, was wir brauchen, sondern dass man Alexa liegt an, dass man das braucht. Ja? Also ich will niemanden nicht Ich gibt sicher bestimmt coole Sachen, die man mit Alexa machen kann. Aber ich denke mir einfach, wir, wir wir gehen in die falsche Richtung, wo wir versuchen mit unserem Komfort noch, noch, noch weiter zu kommen, okay. sondern äh, wir müssen einfach wieder uns mehr leiden lassen, dann brauchen wir Alexa. Ich, hab, ich merke, ihr habt, glaube ich, beide eine Alexa zu Hause stehen und, nein, und denkt, so shit. Das ist nein, Bei nein, wem nein, ist jetzt das Licht angegangen übrigens? <lacht> Bei mir nicht. Bei mir, Nein, auch, ich, bei ich, mir auch, ich, ich, auch nicht. <lacht> ich <lacht> habe mich lange Zeit
2: aus, aus die, genau demselben Grund eben gegen, gegen Alex verwehrt, weil ich das irgendwie für dämlich gehalten habe, weil ich denke, mal, aufstehen und zum Lichtschalter hingehen, das kann nicht so viel verlangt sein. Aber. Ähm, und, und, was ich auch noch sage, ich finde aber, das ist genau auch irgendwie dasselbe Phänomen, wie du vorher gesagt hast, dass dieses, ähm, wenn du in deiner Läuferbubble drin bist, genauso ist das halt, du du hast mittlerweile schon so viel Komfort in deinem Leben, dass du irgendwie nach dem nächsten Ding suchst, was du, was du äh, minimierst, damit du noch mehr Komfort hast und genau ist es halt irgendwie beim Laufen. Wenn du dann einmal, in, in der, wenn's dann einmal die, die falschen Freunde gefunden hast und jeder redet nur noch von einem da 70 Kilometer Lauf und 80 Kilometer Lauf und puh, heute, heute habe ich nur einen kurzen Montag gehabt, heute bin ich nur 20 Kilometer -Lauf. Ich habe immer einen
1: kurzen, aber das ist was anderes.
2: Das, 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 <lacht> da kenne ich mich nicht aus mit so kurzen Sachen. Ähm, und <lacht> <lacht> und da, 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 da kommst genau... Also Jetzt habe ich meinen Faden verloren, danke. Entschuldigung, Peter, das war meine
1: Fehler. Ich, ich habe diesen dummen Joke machen. <lacht> ja. Ich konnte mich nicht... Mit, mit ähm, so nein, was du gesagt hast, ist deine drauf, Freunde, die einen dann... Äh, ja. Wenn man die falschen Freunde hat, die einen auf genau, diese langen... Genau, und, und da, da ist
2: es halt dann selber, dann bist du es einfach gewohnt, dass du nur noch über, über 70 und 100 Kilometerläufe Läufe rätst. Und, und dann irgendwie... Und ich habe mich dann schon Jahre lang gefragt, wann ist wann ist eigentlich genug? Wann, wann ist zu wann ist so viel? Weil dann... dann äh, machst Traber auf und jeder läuft nur noch äh, 40 bis, bis 60 Kilometer Trainingsläufe und ich denk, und da denkst du, Alter, aber Leben solltest auch irgendwann noch nebenbei und äh, ein soziales äh, Leben war halt auch nicht schlecht. Wo hört das dann auf? Wann ist genug? Und jetzt sind schon die, jetzt wenn schon 100 meilen -Läufe irgendwie zu Wettkämpfen und die 200-Meiler sind die 900-Meiler und irgendwo, irgendwo muss er mal aufhören. Naja, ein
0: new, new level of madness findest du immer. Also, wo ich, ich, was ich gelernt habe in meiner bisherigen äh, Sportkarriere oder auch sonst immer, immer wenn du glaubst, das, was ich jetzt gerade gehört oder gesehen habe von irgendjemanden, das ist der Top of the Shit. Also da kommt nichts mehr. Und dann kommt wer um die Ecken und sagt, ach, ich fahr Eis to Eis mit dem Radl. Warum auch nicht? Also ganz ehrlich, es ist... ist, ist, ist ich habe jetzt da gelesen, ich glaube vor zwei Wochen, irgendwie zwei Leute sind unter Wasser 24 Stunden in dem Radl gefahren. Warum? Warum, der Fix, fährst du unter Wasser mit einem fucking home
2: 24 Stunden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Nein, ey, also ich stimme da schon zu, das, das, ist, das wird auch immer so sein, aber ich frage mich nur, Nein, wann es einfach zu viel wird. weil Ich glaube, das, da,
0: das, glaub, das ist der Ausgleich zu dem, zu dem äh, super vereinfachen und ich glaube, manche dieser Menschen sind auch die, die dann zu Hause sagen, Alexa, Licht an und Siri, Licht aus und äh, hey, Google, Kühlschrank zwei Grad wärmer. Keine Ahnung, was man alles mit diesen Teilen machen kann. Aber ich glaube, dass die Menschen schließen einander, also das, das schließt einander gar nicht aus, dass du das eine sehr extrem auf, 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 auf körperlich oder, oder geistigem betreibst. Es ist ja wurscht, ob du Schach spürst oder, 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 oder am Berg raufläufst. Und andererseits alles andere wegautomatisierst, was du nicht, was du nicht machen möchtest. Oder was du ich verstehe es auch nicht, also ich greife zum Lichtschalter hin. Und wenn ihr sagt, ich hätte gerne eine Alexa, die mir das Licht ein- und austritt, dann bin ich eher so in der Südstaaten-Mentalität. <lacht> dann mhm. sag, ja, dann bezahle ich mir halt eine Alexa, die mir das verdammte Licht ein- und austritt.
1: Ach so, okay, jetzt verstehe ich das. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich weiß es, äh, äh, ich, ich weiß nicht, wo, woran, äh, also weil zu, zu dieser Frage zurückzukommen, der eingangs mit diesem Komfort und ob die Leute nicht alle ein bisschen verrückt sind, ich ich, ich kann es nicht beantworten. Bei mir ist es so, dass für mich auch das Laufen, was ist, was ich brauche, weil es mich glücklicher macht, ich dadurch äh, ähm, gesünder bleibe, schlanker bleibe und ähm, einfach wirklich eine äh, viel höhere Lebensqualität habe. Und das merke ich immer, wenn ich dann mal wie jetzt so ein bisschen äh, verletzt bin oder halt nicht laufen kann oder wenn ich auch mal einfach äh, Ferien habe und genieße und nicht Laufzeugs mitnehme, dass ich dass ich wirklich das, das Laufen auch nicht mehr loslassen kann, wahrscheinlich in diesem Leben. Es sei denn, ich bin gezwungen gesundheitlich und ähm, und um das dann noch ein bisschen irgendwie, man muss sich ja so ein bisschen bespaßen, ich merke auch jetzt wieder dieses Jahr, hatte ich kein großes Ziel und also ich hatte so ein paar Ideen, aber ich habe nichts festgemacht irgendwie und ich muss echt gucken, dass sobald ich wieder laufen kann und das ist ja echt bei mir jetzt leider mit Verletzungen Wade hin und her die ganze Zeit ein Auf und Ab. Aber sobald es wieder stabil ist, muss ich mir sofort ein Ziel setzen. Läufst und du nicht
0: ohne Ziel? Also bist du jemand, der, der sich selber quasi, ich, ich sage es nicht unter Druck setzen, sondern der sagt, hey, ich, wenn ich ein Ziel habe, dann mache ich es. Und wenn ich kein Ziel habe, dann bin ich halt der, ja, es wäre schon wieder mal geil laufen gehen Typ.
1: Nee, ich laufe schon. Ich laufe schon. Okay. Ich versuche schon grundsätzlich zu laufen. Ja, Es passiert auch mal, dass ich mal ein paar Wochen nicht laufe. Ja? Aber ähm, ich, 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 glaube schon, dass ich grundsätzlich, wenn ich gesund bin und alles immer lauf, laufen würde und auch dreimal die Woche, also nicht nur so irgendwie alle zwei Wochen mal am Wochenende und vielleicht auch viermal die Woche, aber dass ich merke, wenn ich mir ein Ziel setze, wofür man nicht nur dreimal die Woche eine kleine Runde drehen muss, dass mir das schon hilft, mehr zu laufen natürlich und dass das dann wieder so eine... Ähm, äh, verstärkende Wirkung auf den Spaß, den ich beim Laufen habe hab. Und, und, und und meine Fitheit und, und und auf einmal bist du dann noch leichter und dann fühlst du dich auf einmal schnell, fühlst du dich und <lacht> athletisch und ja wie ein Kenianer, glaubst du da über die äh, Wege zu hüpfen und ähm, deswegen, ich ich diese Regel, man sagt im Holländisch, man hat einen Stock hinter der Tür, ja. Äh, ähm, ich glaube, dass man dadurch die Tür, dass damit gemeint ist, dass man dadurch die Tür immer, ich weiß es auch nicht, ich muss mal vielleicht, hinterfragen.
2: Vielleicht nicht ganz viel gescheit auf,
0: aufbekommt. Hey, bei uns gibt ja, es ein Spiel, also, das heißt, man hat ein Kind im Keller, aber das hat jetzt auch nichts damit zu tun. Was heißt das mit dem Stock? Das ist natürlich, Tür?
1: dass die Österreicher wieder ein Kind im Keller <lacht> haben, passt natürlich wieder wie die Faust aufs Auge. Aber ich weiß es nicht, was damit gemeint, ich, ich kenne das. Also ich habe zum Beispiel diesen Elbe-Lauf, ja, ähm, die, die, da habe ich ein Interview in einem Podcast gegeben ähm, für den Verlag. Die haben so einen eigenen Podcast, wo sie ihre äh, Bücher besprechen, und dann habe ich, hat der Tim Kruse mich interviewt und der hat dann irgendwie gesagt: So, hey, ich, ich merke, wir sind so genau der gleiche Typ und so, und ich mach so. Willst du nicht noch mal den rein machen? Das war nämlich ursprünglich, und dann aber von der Quelle bis zum Ausfluss in Ausfluss äh, in, in, ins Meer. Und ähm, und, und, und dann habe ich so mehr so peinlich berührt, weil ich kannte den ja überhaupt nicht. Ja. Ich habe den nicht mal gesehen, so wie ich euch jetzt sehe, sondern ich habe den nur gehört. Und dann hab ich habe so, gesagt, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Er sagt, so, ja, dann lass uns das doch machen. Und so. Und ich so, ja. Und dann hat er mir auf einmal äh, ein Exposé geschickt für ein Buch, ein gemeinsames, und, äh, für diese Reise. Und dann habe ich noch gedacht, boah, das liest du dir mal irgendwann durch. Und dann kam, bevor ich mir das durchgelesen habe, kam vom Verlag die Antwort auf dieses Exposé, was er ihnen wohl auch geschickt hat, wo es hieß, hey, ja, wir machen das, äh, ich glaube, das war im, im März oder April. Und nächstes Jahr äh, äh, müsstet ihr das dann machen äh, im Frühjahr. Und dann würden wir es im September das Buch rausbringen und so. Und dann habe ich gedacht, huiuiuiuiui. Und ich war damals sehr unfit gerade. Und dann habe ich langsam aber stetig diese Angst im Nacken gehabt und bin gelaufen und immer äh, während der Pandemie abgenommen und alles äh, große, lange Temperaturen wieder voll drin gewesen. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, zumindest, äh, äh, wenn ihr keine Rennveranstaltung mitmachen wollt, euch doch mal vorzunehmen, in die und die Stadt zu laufen. Und verbindet es dann halt mit was Schönem. Sagt dann, hey, meine mein Lebenspartner oder meine Lebenspartnerin wartet dann da bereits auf mich und dann machen wir uns ein schönes Wochenende oder so. Ich finde es immer geil, äh, äh, sich so Ziele zu setzen, die natürlich, und dann kommen wir wieder auf diesen diesen äh, äh, das Erhöhen dieser Latte, die ähnlich ist wie die anderen, den Komfort erhöhen, dass man dann halt einfach äh, äh, was suchen muss sich immer, wo man vorher denkt, puh, schaffe ich das überhaupt? Weil wo, warum sollte man sich freuen über das Erlangen eines Zieles, von dem man 100%ig vorher sicher schon weiß, dass man es schafft. Ich freue mich auch nicht jedes Mal, wenn ich bis zum Ende der Straße gegangen bin, so hey, hey bist du ja 50 Meter gegangen. <lacht> so, wenn, sondern, dort,
0: wenn dort jemand wartet, der da Medaille umhängt und sagt, hey geil, das hast du heute in zwei Sekunden wie gestern geschafft. <lacht> <lacht>
1: Und, und äh, ich bin dann eher der Typ, der sagt, okay, dann laufe ich jetzt irgendwie 24 Stunden durch und gucke, wie weit ich komme oder so. D das ist was, was mich challenged. Und ich glaube, das ist bei den meisten so. Und und dann dann bei, bei, bei vielen Leuten ist dann übrigens auch die die Zeit der Faktor. Es gibt ja Leute, die die mhm. laufen nie länger als ein Marathon äh, und, und laufen ihn dann halt immer schneller. Also auch die brauchen wohl dieses Verschieben der Grenze um diesen Erfüllungsgedanken. Aber wir reden hier jetzt wirklich, und ich möchte da nämlich niemanden mit in, in Haft nehmen, über die, wo ich mich dazu zähle, die du vorhin so ein bisschen die Verrückten äh, bezeichnet hast. Ähm, es gibt auch total viele vernünftige Läufer, die es schaffen, drei- bis viermal in der Woche zu laufen, die dreimal im Jahr einen Marathon super schnell laufen aber die eben nicht immer dieses höher, schneller, weiter und total gestört sind.
0: Ich, ich glaube aber, dass die auch genauso verrückt sind, weil wenn du einen Marathon immer schneller läufst, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass jemand, der einen Marathon in 2.50 läuft, weniger Wochenstunden trainiert, wie jemand, der 100 Kilometer läuft. Es ist halt, es ist a different kind ja. of, of madness, aber es ist halt trotzdem, ich glaube, wenn du jetzt da über das Maß des fünf Kilometer einmal die Woche laufens gehst, das ist so wie meine Yogaroutine, das Jahr über so. Oh, alle drei Wochen mal 20 mhm. Minuten. Ich glaube, alles, was darüber hinausgeht, bist du schon in dieser Gasse. Und dann ist es halt, welche nimmst du?
2: Ja, ich glaube, das große Ding, was du einfach brauchst, ist, du musst wissen, warum du das tust. Erst was, 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 was treibt dich an, Wofür was machst du das? Und wenn es nur ist, weil du dreimal in der Woche die Vögel zwitschern hörst, dann ist es ja echt vorkommen. Okay, dann weißt du auch, dass du keine Wettkämpfe brauchst, aber du weißt, warum du das tust und ähm, ähm, machst das halt regelmäßig. Und ich glaube, sobald du kein großartiges Warum siehst, wirst du es doch relativ schnell fallen lassen. Deswegen ähm, ist, ist vielleicht auch für dich so schwer, dass du in alle drei Wochen mal zehn Minuten Yoga machst, weil du den großen Sinn dahinter nicht Warum mache ich das? Ja, das mache ich halt, weil es vielleicht im Trainingsplan drinsteht und dann äh, knirsche ich mit den Zähnen und <lacht> hin und wieder barme ich mich, ob es des Trainers ist. Aber. <lacht> Solange du, glaube ich, kein wirkliches Warum weißt, und das ist das, was ich auch beim, beim Philipp jetzt immer rauskriege, du weißt halt echt warum, exakt, warum du das machst und was dich mhm. antreibt. Und wenn du das einmal rausgefunden hast und dich selber quasi dann richtig triggern kannst, ähm, dann hast du ja eh schon quasi gewonnen ja. und dann musst du es nur noch exekutieren.
0: Und, und, vor, allem, und vor allem, was wir immer wieder hören und äh, auch selber wieder mitgekriegt haben, dass die Geschichte mit den falschen Freunden, die ist ja immer sehr, sehr lustig und haha, aber die helfen dir ja auch dabei, damit du überhaupt dorthin kommst, weil ja die, die genau dieses Setting, was du ja brauchst, damit du über dich hinaus wächst, also außer du bist jemand, der so eine wahnsinnige intrinsische Motivation hat, äh, hast, dass du das machst, weil äh, wenn du jetzt da gerade mit dem Laufen anfängst und es kommt halt, weiß ich nicht, ich keine Ahnung, der, der, der Florian Neuschwander um die Ecke oder 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 der Hannes Namberger und sagt, hey hier 120 Kilometer, sagst alles klar, Bub aber sicher nicht mit mir, weil, weil einfach das Gap zwischen dir und der Person in, in dem, was ihr tut, so, so groß ist. Das ist ungefähr so, wie wenn ich mit Kasparov Schach spiele. man kann ich schon machen, aber es ist halt völlig useless. Und wenn ich jetzt aber mit euch Schach spiele, ich habe keine Ahnung, ob ihr gut oder schlecht Schach spielt, hätte ich zumindest äh, eine, eine äh, würde ich mal denken, ah ja, na, vielleicht, vielleicht, hätte ich da die Möglichkeit, wenn ich lange genug hintrainiere, dass ich auf dieses Level komme. Und wenn ich dann auf dem Level bin, denke ich mir, ah, cool, wir haben gemeinsam das und das gemacht, oder wir sind zusammen an zehn Kilometer Lauf gelaufen, weil ihr seid halt dort und dort schon. Und dann denkst du, ah, cool, jetzt können wir das zusammen machen, vielleicht können wir wieder, also dieses gemeinsam auch ein bisschen sich hochschaukeln oder so, oder äh, eine Bubble haben, die nicht so weit von, von dem eigenen Leistungsvermögen weg ist. Ich glaube, das hilft dir auch, dass du immer diesen Next Step schaffst, dass du vom Zehner also, auf den Halbmarathon und so weiter gehst überhaupt.
1: Ich finde ja beim Laufen, also als Lebensweisheit, äh, die man mitnehmen kann, ja, ähm, war es bei mir wirklich so? Ich sage das nicht nur. Ich weiß wirklich, äh, es hat mal eine Nachbarin damals, als ich auf meinen ersten Marathon hintrainiert hatte, hat eine Nachbarin, äh, 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 der habe ich erzählt, irgendwie, sie so, ah, mein Vater ist auch Marathon gelaufen. Und ich so, ah, meine auch und so. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Vater ist zwischen seinem 50. und 60. ist er äh, 50 Marathons äh, gelaufen. Und hat sie so gemeint, das ist aber ungesund, das ist ganz schlecht fürs Herz und mein Vater ist nur ein Marathon pro Jahr gelaufen. Da hab ich dachte, okay, also dass das natürlich Blödsinn ist, dass das ungesund ist und so, wenn man fünf Marathon im Jahr läuft über zehn Jahre, ist natürlich nicht so. Es ist, Wir wissen, das ist alles eine Frage des Lebenswandels und des Trainings. Aber ich habe mir dann zu ihr gesagt, weißt du, so, das ist nicht, also Gesundheitsgefährdend sind vielleicht diese Ultraläufer damals, so völlig ernst, seriös, so diese 80 Kilometer, aber die sind auch krank. Und ich habe wirklich in dem Moment so vor meinem geistigen Auge so Leute gesehen und habe gedacht, okay, die laufen jetzt 80 Kilometer, aber dann bei denen stimmt ja auch irgendwas im Kopf nicht. Die haben ja auch wirklich einen Schatten. Und was, und und dann bin ich selber irgendwann auch mal 100 Kilometer gelaufen und äh, habe mir bewiesen, dass ich einen Schatten habe. So scheiße. Ich <lacht> sagen, klar, das ist einfach, man muss einfach aber, verboten, aber es hat mir wirklich die Lebens, also ich habe das öfter in meinem Leben, dass ich denke, pff, so und so, so und so ist es. Das würde ich nie tun, habe ich schon so oft in meinem Leben gesagt. Und, ähm, und dass man dann irgendwann merkt, scheiße, es kann dir genauso passieren. Und beim Laufen geht es in beide Richtungen. Also es geht so, dass ich merke, ey, ähm, Vorsichtig, du bist ja auch mal so weit gelaufen und du bist ja auch nicht verrückt, das hat sich so graduell nach oben gekämpft, die Kilometer, die du dann nicht mehr verrückt fandest und am Anfang war der Marathon einfach das Nonplusultra und irgendwann ist der Marathon, ja der wird nie der der ist super easy mache ich immer nebenbeilauf sein, aber er ist irgendwann eben harmlos gegen, wenn man doppelt oder mehr gelaufen ist. Aber in die andere Richtung geht es auch. Wie oft ich gedacht habe, ey, fuck man, du kannst 20 Kilometer jetzt aus dem Stand laufen, wenn ich mit dir laufen gehe. Wenn ich mit irgendjemandem laufen gehe und der ist noch nicht so lange am Laufen oder der läuft halt immer nur 10 Kilometer und ich bin auf eine 20-Kilometer-Runde eingestellt, dann kann ich sehr äh, ähm, überzeugend sein, dass ich so, kommen wir laufen noch ein Stückel weiter. Und ich habe es auch äh, äh, bei diesem Lauf am Rhein, habe ich zwei Leute über Marathon über Marathon Länge gebracht, die vorher jeweils nur so um die 20 Kilometer gelaufen sind. Aber ich habe dann immer gedacht, Mann, das kann man doch. Das ist doch easy peasy, so 20 Kilometer und laufen kann man doch immer, solange man nicht einen Krampf kriegt oder die Muskel reißt, geht es doch. Und dann passiert es mir immer wieder, dass ich in so ein Weihnachtslochfall oder äh, was auch immer und dann mal so viel zu wenig laufe, viel zu schnell zunehmen oder verletzt bin und dann, dass ich mich dann irgendwann im Januar merke Scheiße, ey, so, 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 du musst jetzt erstmal, gucken, dass, dass du die drei Kilometer hinkriegst. Und dass ich dann denke, ey, mein Gott, wenn ich dann gerade so fünf, sechs, sieben Kilometer Runden dann in der ersten Woche oder so schaff und denke, wow, puh, ganz schön anstrengend. Und dass ich denke, ey, wenn jetzt der Philipp anrufen würde, der, der, wie, wie der mit anderen immer umgeht, dann würde das mich so stressen, weil ich merke dann, wenn ich mit Leuten laufen gehe, guten Läufern, die mich halt kennen und denken, oh, mit dem kann ich immer lang laufen gehen. Und ich gehe dann mit denen, sage ich, komm, wir machen aber nur eine Zehner Runde, dass ich dann im Hinterkopf die ganze Zeit denke, boah, ey, jetzt bitte nicht zu schnell und mach langsamer. Und dass man sich so stresst im Kopf ja. und, 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 und panikt und alles. Und auch das, also mir ist es in beide Richtungen, dass ich gemerkt habe, man darf nie urteilen, man muss humble sein, weil weder die da oben als verrückt bezeichnen, noch die Kurzstreckler als Willensschwach oder irgendwas, weil ähm, du hast beides immer in dir und es, du, du bist äh, im Notfall drei oder vier Monate von beiden äh, äh, ähm, Fitnesszuständen entfernt. Also du kannst in no time, dass du wieder bei drei Kilometer bist, aber du kannst auch Gas geben und dann bist du wieder bei den Bescheuerten, die, die 60, 70, 80 laufen ja. wollen. Aber
0: die, aber die sind alle bescheuert. Also,
1: das weiß das auch ich nicht. Bescheuert. Doch, 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 doch. Bestimmt. Das, 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 Nein, das aber ich,
2: ich, ich finde, und ich hab, das habe ich dieses Jahr echt gelernt, dass es, dass es gar nicht so sehr auf die Distanz ankommt. Dass, dass, es, dass es gar nicht so wichtig ist, wirklich, wie viel du laufst. Also ich bin ja die letzten Jahre relativ viel gelaufen und regelmäßig dann noch über 100 Kilometer. Und dieses Jahr dann zum ersten Mal auch einen Wettkampf gemacht mit 32 Kilometer. Was eben relativ wenig war jetzt nicht nichts ist in beim IATF und da habe ich echt festgestellt es muss es muss gar nicht es muss wirklich nicht viel sein Und diese Realisierung dass es nicht immer eben wie ich auch vorher gesagt habe, nicht immer größer weiter schneller höher sondern dass das Laufen an sich dann irgendwann noch genügt ähm, und ich glaube, das, das kriegst du dann aber teilweise auch erst mit, wenn, so wie du auch sagst, wenn es dir halt auch für eine Kurzzeit genommen wird und du wieder so ein bisschen äh, gehambelt wirst, dass es dass das einfach nicht alles selbstverständlich ist, dass es nicht Hol. selbstverständlich ist, dass, dass ich am Sonntag vier, fünf Stunden da irgendwie durch die Wiener Hausberge äh, Stapf heimkomme und äh, fröhlich bin und sicher ein bisschen müde bin, aber jetzt nicht so, dass ich mich kaum bewegen kann. Und ich hatte das einmal ähnlich, habe mal mein Schlüsselbein gebrochen und bin vier Monate oder fünf Monate nicht länger als fünf Kilometer laufen gewesen. Wie laufst du? Ich hatte noch was am Fuß auch noch und ich habe mir so doof gebrochen, dass ich, dass ich nicht drauf laufen dürfen. Wurscht. Du sollst auch nicht
0: herfallen beim Laufen, du sollst laufen. Ja, das
2: geht, funktioniert nicht, das schaffe ich nicht. <lacht> und mein erster 15 Kilometerlauf danach, ich habe den drei Tage lang gespürt, was gibt es nicht. Ich, 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 ich laufe 100 Kilometer, ich, ich kann den 15 Kilometerlauf jetzt nicht so fertig machen, aber ich war, ich war zwei oder drei Tage im Eck, Was gibt's nicht. Ja. Und dann realisierst eigentlich, was du die ganze Zeit so, so, so leistest und, und, und ähm, für normal erachtest.
1: Und ich finde auch es, ähm, also ich meine, dass es einerseits so ist, dass man merkt, hey, sei vorsichtig äh, zu urteilen, aber andererseits auch, äh, es bringt auch Spaß und es ist auch genauso laufen einfach zweimal die Woche oder dreimal die Woche seine fünf bis zehn Kilometer zu laufen. Das habe ich nämlich vergessen. Ich habe auch teilweise wirklich gedacht, hey, wie kann man sich für fünf Kilometer überhaupt umziehen? Das lohnt sich doch gar nicht. Aber das waren halt in so Zeiten, wo ein 20-Kilometer-Lauf eher ich den zu den kurzen Läufen gezählt habe als zu den langen Läufen. Und dann äh, ähm, vergisst man manchmal, wie viel einem auch die kurzen Distanzen äh, bringen. Und dass das eben auch alles hat von äh, diesem angenehmen Durchblutetsein und, und äh, dieser Zufriedenheit danach und alles, das hat es auch mit den 10 Kilometern. Du brauchst nicht immer die die, äh, die äh, 50. Also es auch, auch, hat auch einen positiven Effekt, finde ich. Außer dass man denkt, scheiße, ich kann überhaupt nicht mehr laufen.
0: <lacht> ja, vor allem, äh, wenn, wenn, wenn man sich abschießen will, dann schafft man das auch mit 800 Meter oder mit 1500 genau. Meter. Also Wenn du willst, dass es wehtut, dann ist die, die Länge oder die Distanz echt nicht das Problem. Es geht, wenn <lacht> Wir halten Laufen fest, geht. wenn du
1: willst, dass es wehtut, ist die Länge... <lacht> Nicht das
0: Problem. Ja, es ist die Intensität, mit der du es betreibst. Also ich auf spiele den Gedanken schon an. weiter. Genau. Nein, es kommt darauf an, wie hart, dass also
2: ja, ja. Ich, ich du es angehst. ja dein Loch noch, Dampfer, noch tiefer, mein
1: Freund. Ich bleibe jetzt auf dem Dampfer drauf. Dampfer, so ja. nennst du also deine Freundin. Nein. Ähm.
0: Manchmal auch Alexa, okay. wenn ich will, dass sie das Licht ein- und
2: ausschaltet. Okay. Du hast jetzt nur Glück, dass sie wahrscheinlich ganz weit am anderen Ende der Wohnung ist, dass du dir das traust. Oh, ja. Ach, deine
1: Frau heißt Alexa, deine Freundin? Nein.
2: Ah, okay, Das ist gut so.
1: <lacht> okay.
2: Ich sage, das traut er sich trotzdem nur so über sie zu reden, weil sie nicht in der Nähe ist und nicht hört, was sonst hätte er wahrscheinlich eh schon welche kassiert.
1: <lacht> okay, Gewalt in, in, in Wiener Haushalten. Ja, gut, aber das, wir sind in
0: Österreich, Wie, das ist ja ganz Wir normal. nennen das Tradition. <lacht> genau. <lacht> aber äh, der äh, Tom Rottenberg äh, hat das geschrieben im, im Standard, also in der österreichischen Zeitung, dass er bei manchen Laufveranstaltungen, also auch bei so 5 Kilometer Night Run oder bei dem Wings for Life Run und so, ganz hinten mitgelaufen ist, und er hat gesagt, die die, die Emotionen, das Positive, was du da erlebst, wenn jemand eben an seine Grenzen geht, und da ist es auch scheißegal, ob das jetzt der 5 Kilometer, 10 Kilometer Marathon oder was auch immer sind, ist ja völlig wurscht, jemand, der, der normalerweise eben auf der Couch sitzt oder äh, sich zurückkämpft oder irgendwas macht, wenn der das das erste Mal schafft, dann ist es so, so viel mehr wie jemand, der was nicht seit den letzten 30 Jahren halt irgendein Samkeit auf Sport gemacht hat, also irgendwas jetzt und sagt, okay, also ich kann das dem Stand mein um meinen und laufen.
1: Ja, natürlich. Also ich weiß noch meinen 10-Kilometer-Lauf, da, ähm, da habe ich ja sehr lange äh, mich vorher eingeschrieben gehabt und ich bin dann auch vorher nicht komplett zehn Kilometer gelaufen. So, ich habe immer gedacht, so acht oder neun, darfst nicht die Wettkampfdistanz und so. Und ich habe mich echt verrückt gemacht. So, dabei denke ich heute, Mann, zehn Kilometer schaffst du immer. Also das, das, ja. nur du vergehst es dann, aber du, du kommst auf jeden Fall an. ist nicht wie so ein Marathon, wo du so so lange dir Gedanken machen musst. Und ähm, dieses, dieses Glücksgefühl und wie wichtig das war, selbst mit unruhig schlafen vorher, es war äh, alles. Also ich, ich, ähm, ähm, ich kann da äh, komplett äh, äh, drin leben.
2: Ja, und ich weiß es, es, es gibt doch nach wie vor noch nichts, was mich, glaube ich, in dem, in dem Finish äh, so, so, so beeindruckt hat von mir selbst wie mein erster Marathon. Also das war noch, das war nach wie vor noch immer mein emotionalster Zieleinlauf, glaube ich. Also ich glaube, äh, schon vier Kilometer vorher ist er ein realisierter okay, jetzt der jetzt, äh, Cat ist in der Sack, jetzt, jetzt kann man das keiner nehmen. Ähm, sind wir schon vielleicht ein paar Tränchen runtergekühlt, also das ist dann. Aber
1: hallo! Und äh, ihr Und das müsst das mal gucken, Rotterdam Marathon ähm, Last Finisher oder ich weiß nicht wie das heißt, wenn ihr auf YouTube das sucht, weil beim Rotterdam Marathon wird der letzte äh, Läufer, in dem Fall dieses YouTube-Filmchen, das ich so kenne, war ist so eine Läuferin, die wird ganz besonders äh, hofiert. Und ähm, da sind dann auch so Konfetti-Kanonen, die so staccato-mäßig abgehen, wenn die in die Cold Single einbiegt und dann wird Laut Musik und Donne und dann gehen alle völlig crazy. Und das bewegt mich jedes Mal so, ähm, weil natürlich man echt vergisst, so wenn der durchschnittliche sportliche Marathonläufer so seine vier Stunden oder dreieinhalb Stunden oder noch schneller unterwegs ist, dass da halt jemand einfach sechs, sieben Stunden unterwegs ist und sechs Stunden Sport machen, äh, äh, auch wenn man, äh, egal wie kritisch man sein will, dass das, selbst wenn man langsam läuft, es ist Laufen noch immer, es ist Sport, es ist ja nicht Gehen und äh, man hat viel mehr Gewicht mit sich rumzuschleppen in der Regel diese Leute und ähm, das, was, was wir eingangs so scherzhaft äh, besprachen, die Leute leisten wahrscheinlich genauso viel gehen die in ihre Grenze, wie der, der an dem Tag als Erster über die Ziellinie ja. ist. Also die die haben ja wirklich äh, existenzielle Ängste während des Laufens, dass sie umkippen oder irgendwas. Und die sind in der Regel dann nach irgendeinem äh, Trainingsplan gelaufen. Sprich, die sind dann vielleicht nur 30 Kilometer mal gelaufen. Es gibt auch echt Leute, die ich treffe, so oh, ich will im Marathon nächste Woche und so und will lange läuft. Oh nee, muss ich auch so richtig lang? So, Ich laufe schon viel. aber ja. und, und wo man dann merkt, so, oh oh, und, und das sind so Qualen, die die muss man sich auch bewusst machen und, und ja. Ähm, ähm, deswegen, ja, äh, deswegen laufe ich auch am Wochenende bei so einem Volkslauf die zehn Kilometer, einfach mal, um auch mal wieder das Gefühl zu haben, wie ist das eigentlich so als Letzter oder zumindest äh, habe ich diesmal gute Chancen äh, ins Ziel zu kommen.
2: Ja, und das hat mich eigentlich an der, an der Trail Community und an der, generell an der Ultra-Community so, so begeistert am Anfang, dass was du gesagt hast, dass, dass den Huldigen des Letztens, also ich kann mich erinnern, mein zweiter Trailer vor der Trail Maniac um man um herum, äh, das waren 57 Kilometer. Und der letzte ist gekommen, als schon Siegerehrung war. Der hat dann Standing Ovations bekommen, die die, die Leute haben gejubelt, weil das war quasi vor der Seebühne ähm, am, am Wörthersee und da, da auf der Bühne war ihm dann, sind die Leute gesessen für die, für die Siegerehrung. Und das ist, ja, aber das hört man bei Western States, die, die Golden Hour, man hört das immer wieder, dass, dass die, die Letzten dann eigentlich mindestens genauso gefeiert werden wie die Ersten. Und das, das hat mich an der, an der Community äh, Trail Ultralaufen eigentlich immer so fasziniert und äh, deswegen wollte ich da auch immer ein Teil davon sein. Weil das bei Stadtmarathons, ich, ich, das Video kennt von Rotterdam kenne ich nicht, aber da wird der Letzte eigentlich jetzt nicht, traditionell nicht, nicht sehr gewürdigt. Eher im Gegenteil, der, der muss schauen, dass er dass der Besenwagelin nicht auf die, auf, aufs Fersal fährt. Weil sonst.
1: Ja, das, das, ähm, ähm, ich kann das nicht beurteilen, ich, weil ich ehrlich gesagt so ein, so ein Arschloch bin, der noch nie gewartet hat, Marathon, <lacht> bis der Letzte reinkommt. <lacht> ähm, und ähm, bei bei den Ultras, die ich gelaufen bin, war ich dann auch auch wieder äh, ähm, so spät, dass ich jetzt dachte, äh, ich muss, also dann wollte ich mich erstmal duschen oder was essen. Und dann war das Ding dann ja auch schon irgendwann nicht viel später auch vorbei, weißt du. Und ähm, aber ich finde sowieso, dass diese ganze Community ähm, ähm, cool ist. Ja? Ich habe sowieso das Gefühl, dass das so eine Sport Szene ist, in der, auch wenn wir gegeneinander laufen, in Anführungszeichen, doch immer jeder eigentlich gegen sich selbst antritt. Und jeder, der am Ziel von so einem Ultralauf äh, äh, drin ist, ja, weiß, dass jeder andere, der hier ist, dieselbe Liebe hat, aber auch durch dieselben... Emotionen schon gegangen ist, durch dieselben Täler in seinem Leben, also das verbindet ja auch, das ist ja fast so nach dem Motto, wir haben den Krieg zusammen erlebt und deswegen ähm, glaube ich, dass deswegen auch so ein so eine Gemeinschaftsgefühl ist und so, ein, so, ein, so eine Toleranz und so positive Vibes und nichtsdestotrotz habe ich dann halt irgendwann auch mal lernen müssen, dass es auch Läufer gibt, die was weiß ich, Rassisten sind, homophob sind und so. Also es ist auch nicht grundsätzlich leider so, dass wenn man läuft, dass man dann einfach so ein ausgeglichener, relaxter Typ wird. Aber, ähm, Aber deswegen, des,
0: deswegen haben wir auch Trailstöcke mit.
1: Aha, okay. Und sind im dunklen Wald unterwegs. <lacht> <lacht> Habt ihr denn, ihr, ihr seid ja nur äh, wahrscheinlich trailmäßig unterwegs, oder? Ich, ich
0: glaube, jeder von uns läuft. Ein, zwei Marathon oder Halbmarathon, also irgendwas Straßenlastiges pro Jahr. Also ob es jetzt der, was nicht, der, der Aufbauwettkampf ist oder ob es der Tierschutzlauf ist, wo man Zehner läuft. Oder ich, ich, ich darf jetzt da äh, dann einen Halbmarathon wieder laufen. Äh, aber also so, oder der Adventlauf, glaube ich, ist auch so ein Klassiker, den man einfach mitnimmt, so ein Fünfer oder ein Zehner. Das das schon, aber wir sind jetzt beide, glaube ich, nicht so die keine Ahnung, zwölf Stunden Straßenlauf-Menschen.
2: Nein, mir, mir war es ehrlich gesagt immer wichtig, mich da in keine Kategorie stecken zu lassen. Also ich habe diese, was ich auch nicht wollen habe, wollen diese Trail-Snobs, trail die, die wenn, wenn da quasi eine, eine Straße vorhin ist und nur rechts ist ein bisschen erd mit einer Wiesen, man drüber, man rechts neben der Straße läuft, man ist ein trail und man läuft nicht auf der Straße. Mhm. Das habe ich ja, ich auch, weiß, was du meinst. Das habe, das habe ich auch wiederum nicht leiden können. Ich habe immer, ich bin, ich bin läuft, ich laufe gern und natürlich laufe ich auch oft gern in den Alpen und gerade weil ich nicht in den Alpen wohne und es ähm, was Besonderes ist, mal in den richtigen Bergen zu sein und nicht so wie bei, wie bei uns in Wien. Ich meine, für dich aus Holland sind das tr trotzdem noch Alpen, was wir in Wien haben, aber aber Hallo,
0: da da, aber, da ist das Leitergebirge. Also wenn, wenn du es mal schaffst, <lacht> nach Österreich zu kommen und du willst wirklich schöne Berge sehen, das Leitergebirge. Leider. Das das Leiter, weiter. ja, mit THA. Ja, das, ist das, das ist die Grenze Gebier, zwischen
2: Niederösterreich und Burgenland. Das ist, wenn man dort in Österreich nicht war, dann hat man Österreich nicht kennengelernt.
0: Ja, das, also der, die höchste Erhebung ist so bei, glaube ich, 380 ja, oder 400 Höhenmeter. Aber das ist nicht um Wien rum oder so, Nein, nein, ne? nein, nein es nein. ist, es okay, ist südöstlich da bin ich schon von viel Wien. spazieren gewesen. Es ist südöstlich von Wien. Uh, und es ist ungefähr so hoch wie rund um Wien. Also höher wird es dort ja. nicht.
1: Okay. Aber das ist ihr lacht das so ein bisschen weg für. Es ist, für es mich. ist unser
2: Running Gag, weil äh, ein Freund von uns, ähm, der kommt aus der Gegend und wir haben uns ein paar Mal abfällig über das Leitergebirge ähm, geäußert und er hat gesagt, äh, er gibt uns dann, er sponsert uns mit einem, Ze einem Zehner, wenn wir Werbung machen für das Leitergebirge <lacht> und seitdem äußern wir <lacht> ah, uns in jeder zweiten Folge eigentlich. positiv eigentlich über das Leitergebirge.
0: Das ist gar nicht geil. Ja, okay. Wir, wir ähm, loben lo Preisen es.
1: Okay, okay. Ähm, was anderes. Ähm, ihr sagt, ihr seid keine äh, Straßenläufer oder was auch immer. Ich habe mich kurz überlegt, weil wir haben jetzt die ganze Zeit über selbstgemachte äh, Abenteuer gesprochen oder sehr viel und über Craziness. Ich hatte kurz überlegt, aber ich glaube, das ist echt viel zu weit, ob man, ob wir nicht einfach so ein Abenteuer uns schnitzen. Zum Beispiel um, wir laufen uns entgegen, aber das ist halt das echt eine lange Strecke.
2: Zwischen Wien um, und Holland, also das ist, das ist. Wieso?
0: Da ist ein großes Bundesland da geht dazwischen.
2: Deutschland? Ja.
1: Ja, es ist, um, naja, es ist Bayern. Äh, also ich bin ja mal von äh, da, wo der Micha äh, wohnt, also oben da im Allgäu. Da bin ich auch mal kurz rüber ins österreichische gefahren. Und als ich auf den ah, Einstein okay. gelaufen bin, musste ich musste ich kurz durch Feindesland. <lacht> <lacht> hui, hui, hui.
0: Das sind, also, Utrecht, Wien, 1043.
1: Hui. Oh, das geht aber. Das ist ja voll wenig. Weil, 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 ähm, ähm, ich habe nämlich, ich hab mein, meine andere Idee übrigens für Stock hinter der Tür als nächstes Abenteuer war, einmal Holland zu umrunden, ja und weil ich gedacht habe ich habe keinen Bock mehr auf auf jedes Mal in Deutschland das zu laufen ist, das ist weniger weit
2: haben nee das die, Holland
1: zu umrunden ist glaube ich 1700 Kilometer wirklich, wirklich? Haben, ja. das
2: die, haben das die Jungs von von Laufenliebe Erdnussbutt, haben die das nicht mit dem Radel probiert letztens ich was hab, das kann ich sein. Find, klingelt, klingelt irgendwas oder sind die durch Holland ja irgendso, irgendwas mit Holland
1: hatten sie da waren sie relativ doch doch die waren Holland hier laufen. auch radeln irgendwie ich mhm. habe irgendwas gesehen ich weiß mhm. nicht ob sie jetzt komplett umrundet haben aber ich habe überlegt, ob ich eben ein Buch schreibe über Holland und Deutschland im Vergleich kulturell und als Anlass nehmen dann da rumzulaufen und so eine Mischung zu machen. So, um ah. die Holländer den Deutschen oder den Nicht-Holländern zu erklären mit allen ihren Verrücktheiten. Aber 1000 irgendwas, das hieße ja nur 500 Kilometer pro... pro. So.
2: pro. Ja. Weil ja, wenn
1: wir uns entgegenlaufen. <lacht> wir dürfen uns halt nicht verpassen. Ja, wo, wo,
2: wo, <lacht> du, du hast es ja offensichtlich offen, Peter. Wo würden wir uns dann treffen?
0: Das ist großartig, weil wir würden nämlich eigentlich fast nicht durch Deutschland laufen. Wir würden Sondern? Nämlich, äh, Wir würden nämlich äh, äh, auf der tschechischen Seite laufen, auf die gerade,
2: und ja, würden würd erst nicht den Donauradweg Donau Radweg entlang laufen, da einfach Passau. Die, also die, die so.
0: Ja, aber dann bist du viel zu weit unten. Dann bist du bei Nürnberg vorbei. Wenn du die gerade machst, wärst du weiter oben und würdest bei Jena vorbeikommen. Ungefähr. Gera, Jena, Zwickau. Ein bisschen südlich von Leipzig halt. Und das wäre auch ungefähr so... Also zwischen... Die Hälfte des Weges zwischen... Nürnberg und Leipzig. So auf der Höhe müsste man sie treffen.
2: Fuck, hey, schon ja. wieder
1: in den Osten. Ich habe übrigens überhaupt nichts gegen den Osten Deutschlands, aber es ist so.
2: Der in Deutschland ein bisschen, Stiefmüt also ein bisschen stiefmütterlich. Aber es, 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 es wundert mich einfach, dass das.
1: Na, aber
0: das. Ja. Wir müssten irgendwo Ich mich zwischen wundert, dass Nürnberg ihr nicht Leipzig. irgendwo
1: über Bayern und Baden-Württemberg oder so naja, kommt. Das man, hätte man ich könnte, jetzt gedacht, aber ich bin eine geografie Niete. Man ja, könnte, das, ich, habe man,
2: gedacht, ich habe gedacht, Dona-Radweg und dann da irgendwo rauf naja, raufschneiden.
0: Du kannst, du kannst natürlich äh, von Wien Richtung Nürnberg laufen äh, und äh, das da unten machen. Dann sind es ein paar Kilometer mehr und dann würdest du von Utrecht äh, über äh, Düsseldorf, Köln, Bonn Frankfurt daher kommen.
1: Okay, dann habe nicht gerade gedacht, Düsseldorf, Köln, Bock, kenne ich alles, aber Frankfurt wäre dann äh, von der Route, der, der, die ich ursprünglich mal gelaufen bin, zu meinen. Ja, äh, und das wäre,
0: genau, das wäre Frank, Frankfurt, äh, Würzburg, Nürnberg und wir würden von der anderen Seite eben auch bis Nürnberg und dann irgendwie, da ist irgendwo die Hälfte. Und dann treffen wir uns alle beim Morgenspaziergang Podcast. <lacht>
1: Ja, also, ich, ich will jetzt noch nicht so wie damals der. Ähm, ich wollte
2: gerade wollt sagen, das ist irgendwie, irgendwie da äh, äh, lebe ich dein Déjà-vu, das wo war ich nicht bevor ich dabei war. Ja, Reta, Entschuldige. Ja, du brauchst nur Nein, ein paar äh, pa pa Ich ein will jetzt hier eben den Tim
1: nicht machen bei euch <lacht> ja, und dass ihr sagt, okay, und dass ich dann nächste Woche so, hallo, machen wir das. Ich muss selber gucken, ob mir das reinpasst. Vor allem wäre es halt wieder äh, so ein bisschen Richtung Deutschland und in Deutschland rumlaufen. Allerdings, ich mochte schon sehr, äh, da am Rhein entlang zu laufen und dann irgendwann abzubiegen Richtung Frankfurt und dann bis Nürnberg. Es wird halt, es, aber bist du sicher, dass das nur 500 irgendwas Kilometer dann pro Mann sind? Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Ich, ich, Für mich war das auch sehr überraschend jetzt da. Aber es sind alles zusammen 1053, wenn man diese Route macht. Echt? Also jetzt Krass. da ganz kurz. Und bei ja, Nürnberg bist du, du wo von unserer du Seite bei Google Maps. Uh, treffen tust du dich, bei naja, Treffen würdest du bei Würzburg
1: wahrscheinlich. Ja, aber ich bin ja bis Karlsruhe gelaufen, das waren über 700 Kilometer.
0: Ja, aber Karlsruhe ist noch ein Stück weiter.
1: Ja, aber ich dachte so, so Bayern ist noch mal weiter Richtung Osten.
2: Von Holland so, aus gesehen. Wahrscheinlich müsstest so du noch schauen, inwiefern das, was Google Maps jetzt ausspricht, auch wirklich alles laufbare Strecken sind. Wenn du es dann vielleicht mit Komoot irgendwo so auf genau. Fahrradwege und... Äh, so das wird es mit
1: Sicherheit, wird es länger als diese Google-Strecke. Äh, ja, Strecke. Sind's 1200
0: sind wahrscheinlich dann oder so, wenn du wirklich die Aber Wege 600
1: hast. Kilometer, ich meine, das ist heavy trotzdem. Das sind ja mindestens 12 Tage, wenn man äh, am Tag 50 läuft. Und wenn man äh, ja. altersschwach ist wie ich, dann sind vielleicht sogar... <lacht>
0: Woche Zeit nehmen, sieben Tag fertig, passt
1: schon. Ja, genau. Es
0: ist keiner ja, so, so
2: trainiert wie du, Peter. Weniger Aktuell. schlafen,
0: schneller essen. Ah, schneller essen, schneller laufen, schneller, schneller essen. essen auch.
1: Ja, und, und, und die, die, die Frage, die ihr euch dann auch ernsthaft stellen solltet, ist, ob ihr nicht auch einen Ziehwagen euch anschaffen würdet. Ja, das
2: dafür. ist natürlich, das ist natürlich. wir, wir hatten ja schon einmal den, einer unserer ersten Interviewgäste äh, vergessen, wie er heißt. In Guido? Ja, der auch. Der ist der hat auch mit, deswegen der ist mit ist man, der, dem Ziehwagen
0: unterwegs ja. gewesen auch.
2: Der, der hat damals auch gemeint, dass dieser Ziehwagen ihm eine echt geile Freiheit gibt. weil äh, der, Jetzt ist er mittlerweile gewohnt, er packt einfach ein paar Sachen drauf, so wie du sagst, er läuft in die eine Richtung los, schaut, wie lange es funktioniert. Wer und das? weiß ist das? das
0: Wer äh, äh, ist er der Erste oder der Guido? Der Erste. Der Erste. Ach so, weil der, äh, äh, wir schauen zwischen nach, Flo reit weiter und ich suche. Ja, ich schaue schon
2: nach, ich schaue schon nach, Ob ich weiß schon, wo ich nachschauen kann. Ja. Du weiter.
0: Okay dann mache ich das. Äh, nehm, nämlich, äh, auf was ich äh, auf jeden Fall noch äh, zu sprechen kommen wollte, ähm, ist nämlich das, äh, das Buch, was du jetzt rausgebracht hast. Mhm. Weil, äh, weil da verpackst du ja all diese Geschichten auch, also mitunter, äh, die man so beim Laufen erlebt. Mhm. Ähm, und für alle, die sich nicht vorstellen können. Du hast es vorher zwar gesagt, dass es, dass es eben, äh, zum Teil Klassen sind aus der, aus der Laufzeit. Aktiv laufen. Äh, und auch da aktiv laufen. Äh, und eben, äh, nicht Comics oder, oder doch, es Ach, ist ein, lang, ein, lang, ein langes Comic ist drinnen und auch kleine Comics. Genau. Äh, und es ist aber keine, ein, kein zusammenhängendes Buch. Also es ist Nein, jetzt kein, Es ist kein, kein äh, das, das, ist, das ist meine Origin-Story oder so irgendwas, sondern es ist wirklich äh, quasi äh, Kurzgeschichten. Ich würde es Kurzgeschichten genau. nennen.
1: Ähm, ähm, das Hashtag Fat Boys Run und das Laufschuh gegen Sub, das sind mhm, die das erzählenden eine äh, Geschichte. Bücher. Und das, was ich äh, äh, in, in diesem Buch gemacht habe, in diesem Lauf- und Schnaufgeschichten, sind die Idee dahinter ist eigentlich, dass es ein Buch ist, was es jetzt gar nicht sich um mich dreht, auch wenn ich immer aus einer persönlichen Sicht schreibe, um es eben lustiger und persönlicher und menschlicher zu machen, sondern dass es, immer, dass es ein Buch ist, was jeder, der läuft, ob es jetzt so ein 10-Kilometer-Läufer ist oder Marathon oder Ultra oder Trail oder Wüste oder was auch immer, dass der da Sachen findet, wo er sich wiedererkennt oder wo er denkt, ach Gott, stimmt, das habe ich ja noch nie so gut beobachtet oder wie auch immer und schmunzeln kann und dass man es aber auch wieder weglegen kann, weil ich meine, ich habe wie gesagt um die 50 Laufbücher gelesen und selbst die spannendsten Laufgeschichten, wenn es so eine, sagen wir mal, ich sag mal altmodische äh, Narrationsform ist, dass nämlich praktisch das mit dem ersten Etappe anfängt und mit der letzten Etappe das was auch immer FKTs oder so aufhört, dann kann das irgendwann echt sehr langweilig werden und und äh, das ich kenne das auch, wenn man dann vielleicht mal bis, Seite, bis, bis 70% Prozent des Buches gelesen hat. Es wird sehr repetitiv. Und man legt es da mal zwei Wochen weg, dass, dass die Chance sehr groß ist, dass man es dann gar nicht mehr ähm, in die Hand nimmt. Ja. Und dieses Buch äh, kann man auch völlig ähm, wild lesen von hinten nach vorne. Äh, man kann sich erstmal die Themen rauspicken, die einen ansprechen oder die Comics, erstmal nur die Comics lesen oder so. Also, das, das ist eben das, warum ich fand, dass das so das perfekte Buch, was man, wenn man den großen Verlag mit dem entsprechenden Budget hätte, so was so neben der Kasse legen muss, was jeder, jeder kennt jemand, der läuft und das kann man immer als Geschenk mitnehmen, da kann man nicht falsch liegen. So, das ist so die Idee. Also, das ist ja auch das Buch,
0: Buch quasi, also, das ist auch äh, das, das gute alte U-Bahn-Buch. Du nennen, sagst,
1: was, was heißt U-Bahn-Buch?
0: Naja, ich mache es auf. Ich
1: kannst liegen lassen oder Na, was? Ich, ich <lacht> Du U-Bahn li
2: liegen lassen, das andere kannst du nehmen und lesen.
0: <lacht> genau. Na, ich mache es auf. Ich mache es auf und bis ich am Ende bin, wo ich hin will, in diesen 20 Minuten, habe ich schon eine Geschichte gelesen. Also ich ja, habe ein abgeschlossenes, das ist in der U-Bahn, wenn du jetzt da was nicht Tolkien liest, ist halt schwierig. Da fährst du mich 18 Runden mit dieser verdammten U-Bahn da bist du Oder du durch. hast ein
1: Lesezeichen, aber ich weiß, was du meinst. <lacht>
0: wenn ich das Lesezeichen, das ich mit habe in der U-Bahn zücke, dann sind immer alle sehr verstört. Dementsprechend lasse ich das wieder in der Hose.
1: Oh, okay, 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 okay. Ähm, ähm, nein, aber ich, ich finde es super Beobachtung, ich, 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 was du sagst mit ich, ich, diesem U-Bahn. Um, 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 um oder. Ich
2: unterbrechen, ich habe ja. jetzt nachgeschaut und es war der Schluppe, es war der Schluppencast. Ah. der Christian, der hat ah. uns damals nämlich erzählt, dass er sich so einen Bandbäcker dann auch gekauft hat Richtig. oder irgendwie selbst zusammengebastelt hat oder so irgendwie und für ihn das die ultimative Freiheit ist, weil er damit einfach äh, am, äh, drauf und ich schlafe mal in die Richtung, solange ich will. Richtig, richtig,
0: der, 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 der Schlupengris mit dem, der hat ja den Einfahrtmarathon ja. gegründet, bei sich zu Hause. Großartig. Ach, jetzt
1: ja! Den, den, das habe ich natürlich mitbekommen, diesen Einfahrtmarathon.
2: Hat hat wir hatten ja Zeit mit ihm Laufbingo gespielt, wenn du mhm. dich erinnern kannst. Richtig, richtig, richtig. Was Komma. heißt Laufbingo? Ich hatte die Regel nicht mehr im Kopf. Du musstest irgendwie... Du musstest in einem Monat.
0: Jeden Monat musste der Nächste laufen. Und es war die Zahlen von 1 bis 30. Und das war die Zahl der Kilometer, die du läufst. Na, na je, jeder von uns hat das gemacht. So mhm. Und äh, du musstest immer aussuchen, wann welchen Tag du was laufst. Und deswegen hast du dann... Äh, halt dir das einteilen müssen, wann du die, die langen machst und wann die kurzen. Ich glaube, so irgendwie war das. Aber ja, wir haben es das nämlich, dass nicht jeder jeden Tag läuft, sondern wir nur alle drei Tage gelaufen sind dann, weil wir ja, zu dritt gespielt haben. Also ich, es, 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 und also, dann es,
1: hat, hat irgendjemand gewürfelt, die Bingo-Zahl am Ende der Woche oder wie?
2: Ja, irgendwie so, irgendwie, irgendwie konnte so, man suchen. dann wegstreichen. Und dann, dann war die Zahl wieder weg und der nächste hat dann aus den übrigen gebliebenen auswählen können. Es ging immer darum, dass man halt so die Distanz so ein bisschen, ähm, dass er so ein bisschen gamifiziert wird. Ich kann mich aber echt nicht mehr genau erinnern und äh, er hat mit uns damals die Versuchsreihe gestartet. Wir haben das irgendwie ein, zwei Monate ähm, so ein bisschen mit ihm gespielt. Es geht dazu, zu motivieren, rauszugehen, so ähnlich wie der, wie der Marathon im Dezember, dass man jeden Tag halt läuft so ein bisschen. Das, das
0: war das war ganz lustig, weil er hat zu Hause quasi ein Board aufgebaut gehabt, wo er diese Nummern gehabt hat und dann immer Fotos geschickt hat, quasi wer jetzt da wie weit gelaufen ist und wer jetzt dran ist. Das, das war ganz lustig. Ja. Ich, ich Das passt jetzt überhaupt nicht dazu, aber weil du sagst viele Laufbücher gelesen. Ich weiß nicht, ob du A Few Degrees From Hell gelesen hast.
1: Nee, habe ich nicht.
0: Das ist ein Buch über den Badwater Ultra. Ah oh, ja. Aber es ist nicht ein, also es ist über eine äh, Austragung des Badwater Ultras, nämlich 2003. Aber aus, ich glaube, 15 oder 17 Blickwinkeln. Also sie, ah, haben, okay. sie haben dasselbe Rennen, äh, haben sie den ersten interviewt, den letzten, Leute, die ausgestiegen sind, äh, den Veranstalter. Äh, also und jeder hat seine Geschichte von exakt demselben Lauf in einem Kapitel untergebracht. Super geil, Großartiges Buch. Also man muss gar nicht den, den, den Lauf jetzt da mögen, kennen oder sonst irgendwas, aber es ist einfach cool, wenn du da das durchliest und dasselbe Rennen aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln äh, durchliest. Also das, das habe ich schon ich hab ziemlich geil gefunden.
1: Running Through the Wall, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nö. Ähm, das sind nämlich auch, also das sind Essays verschiedener Ultraläufer, gar nicht unbedingt Profis, auch eben, und da war, ähm, da hat jemand von Barclay dann ein Kapitel, äh, äh, wie er das mit einem anderen gelaufen ist, äh, beschrieben und das Kapitel danach war der andere, der das ein Jahr später nochmal versucht hatte, äh, seine Geschichte, und das sind so viele, ich mag das ja sowieso, diese, diese, ähm Erlebnisberichte von den Nicht-Profis. So, es gibt auch dieses eine Stories from the back of the pack oder so heißt es. Das war oh ja, auch so ein, ja. so, 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 so wie wir jetzt, einfach ein Begeisterter, der dann aber auch mal, so und das mag ich halt so. So, Ey, dieses Wochenende versuche ich mal 100 Meilen im örtlichen äh, äh, Stadion zu laufen, so auf der Bahn. Und solche Sachen mag ich total, solche Bücher. Also Running Through the Wall ist vielleicht sogar eins meiner absoluten Lieblingsbücher gewesen, weil es so unterschiedlich war und weil es es für mich geschafft hat, durch so viele verschiedene äh, Stimmen, einem die, die tiefsten Tiefen eines Ultramarathons, und was alles schiefgehen kann mit Verlaufen, mit allem, ist alles mit drin. Super geil.
2: Ist das das von Neil Jamison? Personal Encounters with the Ultramarathon. Marathon. Wie heißt es? Run, eh, running Through the Wall, Personal Encounters
1: with the Oh ja, mit Sicherheit. Also ich glaube nicht, dass es zwei Ultramarathon-Bücher gibt, die Running yeah. Through the Wall heißen.
2: Und das, das, das andere, ich, das ich weiß nicht mehr, Stories
1: nicht. from the Back of the Pack, ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt, äh, äh, das, der Titel. Das ist, glaube ich, der Untertitel. Ähm, aber ist auch nicht so wichtig. Also es gibt, äh, yeah. es gibt Ich habe ja meine Bücher alle äh, im Podcast verlost. Äh, weil irgendwann ich Platzprobleme hatte, habe ich gedacht und ich habe noch gedacht, ah, oh, es sind so ungefähr 17 Bücher, Laufbücher, ich will die jetzt verlosen und dann habe ich sie für ein Foto äh alle aufs Bett gelegt und habe nachgezählt und gedacht, fuck, ey, sind 46 so. <lacht> Wie viele Bücher hast du über ein Thema gelesen? Ganz schlimm. Ja,
2: aber das ist, das ist ja spannend. Es ist so, ich finde, es ist so wahnsinnig facettenreich und jetzt, wenn man das noch ganz so ein bisschen ausweitet auf Ausdauersport, also mich faszinieren solche Geschichten von Ausdauersportlern, weil die alle irgendwie gleich sind, aber doch irgendwie so ganz radikal unterschiedlich. und oh. ähm, Genauso wie ich das äh, der, von äh, Büchern über so Leute, die weiter hinten äh, starten, spannend finde, finde ich aber dann manchmal auch die, die, die Top-Athleten irgendwie spannend. Und, und für mich sticht dann auch immer der, der Christoph Strasser raus, der ist jetzt kein Läufer, sondern ultra ähm, und wohl der bekannteste in Österreich und wahrscheinlich auch einer der besten, besten weltweit. Und die Bücher habe ich verschlungen, weil wie, die, sich einmal zu dass der dann mal schreibt, wie er an die Sachen rangeht, wie er so ein Race Across America angeht und welche mentalen Tricks er dann versucht mhm. zu benutzen und wie er sich dann in Grenzen die Grenzen verschiebt, das, das was selbst ich mir jetzt nicht vorstellen kann, ich kann mir wahrscheinlich schon einiges vorstellen. Äh, das ist einfach, das ist einfach, sowas fasziniert mich endlos. Also, das ist ja. Wahnsinn.
1: Ich, ich, ich möchte auch kurz, ähm, ähm, vielleicht kommt es falsch rüber. Natürlich interessieren mich auch die, 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 die Profis, ja. mit denen kann ich mich aber natürlich äh, äh, schlechter identifizieren. Ich will jetzt keine keine Werbung machen, ist ja auch kostenfrei, aber ich habe in meinem Podcast, im Fatboys von habe ich in der übernächsten Folge, also ich habe das schon aufgenommen, hatte ich zum Beispiel den Mo, Norman Mascha Aspensio. Ja? Ähm, äh, wird euch vielleicht jetzt nicht sagen. ganz normaler, ich sag mal ganz normaler, schneller Läufer, äh, äh, hat nicht großartig äh, äh, jetzt irgendwelche Siege auf seinem Konto gehabt und hatte dieses Jahr gedacht, ich laufe doch mal einen Ultramarathon und ist den Grünheide, glaube ich, 55 Kilometer ist gelaufen und hat ihn gewonnen. Da hat er gedacht, hey, das ist gar nicht schlecht, ich laufe nochmal einen Ultramarathon, ich laufe jetzt mal 100 Kilometer bin ich noch nie gelaufen, dann läuft er beim WHEW mit, also einer der äh, äh, Großen, hat ihn gewonnen. Und dann hat er gedacht, Hu, hey, das bringt ja doch Spaß. Und dann hat er gedacht, hey, ich möchte auch mal so ein Backyard-Ultra machen. Bei welchem macht er mit? Beim Bienenwald-Backyard-Ultra. Hat ihn gewonnen. Und dann hat er gedacht, hey, so 100 Meilen, alles dieses Jahr, so 100 Meilen wäre doch auch mal krass. Bin ich mal, ich Das längste, was ich laufen bin, war 100, die er gewonnen hatte. Läuft da so einen kleinen äh, Offset-Mini-Veranstaltung äh, in einem kleinen, um ein kleines Dorf rum, nämlich den Mauerwegslauf in Berlin <lacht> und gewinnt ihn. Und, und solche Leute zu interviewen, ist das Geilste überhaupt. Weil irgendwo hat der noch uns in sich. Ja? Also er ist natürlich viel schneller, also zumindest als ich, ich weiß nicht, wie schnell ihr seid, ja, ist aber er ist, ähm, er ist trotzdem. Er, ist, er kommt nicht aus irgendeiner krassen Athletenhistorie und war früher badischer Meister und dann deutscher Meister in seiner Jugendklasse oder irgendwas, sondern einfach jemand, der gerne gelaufen ist. Ich glaube, der hat auch erst 2016, wenn ich mich nicht täusche, angefangen mit dem Laufen. Also total crazy, total crazy. Und deswegen äh, ähm, mich interessiert natürlich auch immer vor allem. Äh, ich kann mir das halt schwer vorstellen. Ja, weiß, Wie ist das, wenn man ganz vorne läuft? Das gibt ja zusätzlich wahrscheinlich auch noch so ein Gejagtgefühl, so ein eine, so Fluchtinstinkt und ja. alles. Das muss so unglaublich geil da, sein. Da, da habe ich
0: einen Tipp. Da habe ich einen Tipp. Du läufst jetzt deinen 10 Kilometerlauf. Stell dich in die erste gewinnen. Reihe. Na, stell <lacht> dich in die erste Reihe und den ersten Kilometer.
2: Gebe ich. Vor, und dann schau, wie du stirbst. Obwohl, weißt du was? Ich, ganz ehrlich, links, links, das nix. ich glaube ganz ehrlich. Weil wenn der in 3-0 wegzieht da komme ich kein Kilometer nach.
1: Das wollte ich gerade sagen. Selbst wenn ich voll wegziehe, wie, wie er sagt, wenn ich es ein Kilometer durchhalten müsste, da fängt es mich schon mal an, dann kann ich nicht voll <lacht> wegziehen. Dann, dann bin ich eher, wenn ich richtig fit bin eher in so einem, an der vier Minuten dran als an drei Minuten. Und ähm, wahrscheinlich sogar nähere ich mich von oben den vier Minuten, nicht von, den, von der drei Minuten Seite. Und ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass die, die ah, bei so einem 10-Kilometer-Lauf gewinnen, da nicht sofort nach yeah. 200 Metern mich hinter mich, mich keuchend hinter sich lassen <lacht> und an meinem Laufstil und meiner momentanen äh, körperlichen Verfassung sofort wissen, dass, das, dass ich nicht ernst zu nehmen bin. Um das
2: geht es ja auch nicht. Das ist ja, das ist ja wurscht. <lacht> Nein, aber was du gesagt hast, also ich finde, das, das bringt uns auch so wieder zu, zu, so ein bisschen zum Anfang zurück, weil ähm, was, was mir dann was, was mir dann immer so kommt, weil um dieses ähm, Nicht-Realisieren oder dass das eine andere Welt ist. Ich denke mir teilweise, wenn mein vor-zehnjähriges Ich sehen würde, was ich in, in meiner Laufkarriere erreicht habe, der würde auch denken, das ist ein anderer Mensch und, und das kann man sich auch dann irgendwie, irgendwie nicht vorstellen. Gerade deswegen finde ich es dann, finde ich persönlich jetzt auch, das ist gerade wieder das Spannende, dass, dass man, obwohl es unvorstellbar ist, aber irgendwie kochen die ja auch nur mit Wasser und, das, das fasziniert mich da irgendwie so dran. Und dann,
1: Aber was für Wasser? Das ist die Frage. Kann mir ja, einer mal sagen, was links für Wasser das linksgedrehtes
2: Links gedrehtes, ähm, mit äh, Energie aufgeladenes äh, Kristallwasser.
0: Grand Wasser, nicht Grandeur. <lacht> das
2: ist, das Aber links gedreht ist wichtig, ja, weil das Rechtsgedrehte hat zu wenig Energie. Ja, ja, Gold was mir immer links rum.
1: Eine ähm, äh, ne Frage: Ich habe auf dieser ähm, Elbe Tour haben wir mal irgendwie so, ein, so so Gäste von einem vom, vom Captain, der da, es war so eine Begleitung. Und die kamen irgendwie da vorbei und ich habe mich mit denen mich unterhalten und die so, wie kann man nur so krass und so eine sportliche Leistung. Und dann habe ich dieses Wort und habe ich gesagt, ich fühle mich selber persönlich nicht als Sportler. Und ich weiß nicht, ob das irgendjemand nachvollziehen kann, weil die haben dann so kopfschüttelnd gelacht. Ich bin verrückt eher. Ich bin Laufpassion, ja. Und natürlich manchmal, um diese Passion aufrecht zu erhalten, mache ich auch so so irgendwelche Übungen oder mache Yoga oder äh, äh, Gewichte oder irgendwas. Aber eigentlich nur, weil ich gerade so Bock aufs Laufen habe. Für mich ist Sport so. Der ist Sportler so. Ja, das hat immer so was. Ähm mir hat mal einer von diesen Luna-Sandals, mit dem habe ich mal länger telefoniert, der gesagt, die Sportnazis. Und ich weiß aber so ein bisschen, was er damit meint. Ja. Und ähm, ich, ich finde, wir sind alles Läufer. Also ich bin, ich, ich kategorisiere da nicht und denke so, pff, was ist das für einer? Aber ich, ich denke mir, ich bin nicht so ein reiner Vernunftssportler. Also ich weiß auch, dass zum Beispiel, so, so heißt es nach dem ersten Marathon, da muss man mindestens zwei Wochen äh, Regeneration und so und, und generell nicht zu viel laufen und so. Daran halte ich mich ja nicht. Also ich glaube auch, dass wir mit dem Ultralaufen nicht mehr in dem Vernunftssportbereich ja. sind. Ja? Also wir, wir, wir bringen, zumindest setzen wir uns unseren Körper höheren Risiken aus. Ich glaube, dass es im Großen und Ganzen auf jeden Fall gesund ist, aber es wäre gesünder, wenn wir praktisch das, was wir vorhin hatten, so dreimal die Woche zehn und vielleicht nochmal fünf und, und und noch nebenbei ein bisschen Chorübung, das wäre das, was unser Arzt gut finden würde, aber dieses total Weite und so. Deswegen, ich habe mich nie als Vernunftläufer gesehen und für mich ist noch immer, vielleicht hat das was mit meiner Skater und was weiß ich was Vergangenheit zu tun, finde ich sel seltsam, wenn mich jemand als Sportler bezeichnet. Seht, könnt ihr das, versteht ihr, ja, was ja, ich meine?
2: Ich, mein? finde find das immer total unangenehm, wenn ich, wenn ich spüre, dass der Gegenüber, dass er es extrem empfindet, was ich tut, oder mich da irgendwie jetzt, sich denkt, wie kannst du noch 100 Kilometer laufen? Also ich, 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 ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mhm.
1: Und es hat auch was mit, mit, äh, für mich ist Sport auch so ein bisschen so einen, Ellenbogen Ding und ehrgeiz Ding und Ehrgeiz kann kann positiv und negativ sein und äh, bei Sport hat es bei mir manchmal auch dieses negative ja diese diese ich, ich bin auch jemand ich mag Menschen nicht die gar keinen Humor haben ja ich, ich für mich ist echt wichtig Humor im Leben ja und ähm, ich, ich kriege manchmal mit ja ob es jetzt bei der Arbeit oder irgendwelchen Sachen oder Straßenfest oder keine Ahnung wenn jemand keinen Humor hat ja und ich mal ab und zu dann habe ich das, dann 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 ist das für mich sehr uninteressant und mir ist wir aufgefallen wir nennen die Leute so
0: Triathleten hm? Die, 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 diese Leute ohne Humor.
1: Ja, wie ja, wie, aber ich, ich, es, gibt <lacht> auch, 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 es gibt auch Marathonläufer natürlich und, und ja. auch so 800 Meterläufer und alles, die das so ernst nehmen und so äh, äh, diszipliniert sind. Ich will das auch nicht kleiner machen. Ich, ich finde das völlig okay, aber ich finde dann, das ist was was auf mich nicht zutrifft. So, Ich bin zwar diszipliniert, wenn ich da um 6 Uhr morgens rausgehe, um langen Lauf zu machen im Sommer oder was weiß ich, aber ich bin nicht diese Art diszipliniert, die die sind. Ja? Und ich mache nicht nur die Sachen, die ideal sind für die perfekten Leistungsabruf oder sowas, sondern ich mache auch ganz viel unvernünftige Scheiße und lieb halt das Laufen aber
2: ich finde find entschuldige Peter wenn ich das ja. aber ich finde das muss ja nicht ausstehen. du kannst wahnsinnig diszipliniert sein aber trotzdem dich einfach nicht zu ernst zu nehmen und das ist ich finde das ist generell ein Problem dass sich viele Leute viel zu ernst nehmen und alles auf die Waagschale legen und mir ist schon klar dass, dass, dass vieles in der Welt falsch ist und das will ich auch gar nicht schön reden und und man muss Rücksicht nehmen bin ich bin ich bin ich vollkommen der korn dass das... dass, dass Frauen nach wie vor noch falsch behandelt werden, ist alles 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 kein Problem. Ich finde trotzdem, dass das dass das Doch, doch das, das ist Leben, schon ein äh, Problem. Ja, aber das Würde Leben, zu ernst ist, auch ein bisschen lustig zu sein. So Achso, ja, ja. Der, der nein, Deppkerper natürlich. Eben. natürlich.
0: Nein, auch, auch, auch ich. Ausreden lässt. Nein, ich wollte dich eigentlich unterbrechen. Nein,
1: äh, <lacht> ich weiß <lacht> genau, was mir, du meinst. Und
0: das ist mir wunderbar geglückt. Äh, <lacht> der, der Punkt ist, das ist immer der Frage, wie du, wie du drauf wie du grundsätzlich drauf bist, weil dass du diszipliniert bist und ein Ziel exzessiv verfolgst und du alles tust, damit du an diesem einen Ziel dein Bestes ablieferst, ist ja ein Thema, aber du, aber du musst nicht immer dein Bestes abliefern und in jeder Minute des Tages, jeden Tages genau auf das hinarbeiten. Man kann es schon machen, ist aber heute ein bisschen mühsam. Und Disziplin, Disziplin muss nicht humorlos sein.
2: Nein, eh, Ich finde auch das nicht das Problem. Wenn das deine Art ist und keine Ahnung, wieder, nimm einen Christoph Strasser her. Da ist sein ganzes Leben ist optimiert darauf, dass er der beste Radlfahrer ist, der er sein kann. Trotzdem, wenn du seinen Podcast anhörst, wenn du ihn reden hörst, er ist allein oder Kerl und der Witziger Kerl, weil einfach das absolut, er ist ehrgeizig und das, das ist ja auch Grund Und ich? Eh, ich persönlich bin nicht so ehrgeizig, aber, aber ich will das aber, auch keinem er ist,
0: nehmen. Er ist aber sicher nicht ehrgeizig, wenn er mit seinen drei. Lu besten drei Freunden eine Runde mit dem Radl ja. fährt, dann wird er wahrscheinlich nicht sagen, ja Kinder, so jetzt drücken mal ein bisschen an, weil ich habe nämlich äh, den und den FDP. Das, also der weiß schon, wann er Gas gibt und worauf er trainiert und wann es halt auch wurscht ist. Weil wenn wir beide oder wenn wir drei jetzt da gemeinsam einen lustigen Volkslauf machen würden und uns dabei ganz äh, bei aufsetzen und übergroße Schuhe, wenn und wir sagen, hey, den machen wir in einer Stunde 15, den Fünfer, äh, und haben dabei Spaß, dann braucht man kein Ehrgeiz dazu, sondern also dann, dann machen wir es einfach, weil es lustig ist. Und das kann ich, obwohl ich bei anderen Rennen sage, jetzt möchte ich mein Personal best.
1: Wenn du so, so siehst,
2: dann schon,
0: ja.
1: ich, ich glaube auch, also so ist es zum Beispiel Florian Neuschwan, da ist auch so jemand, der super schnell ist und super diszipliniert, den ich aber auch, den, den ich jetzt nicht meine mit diesem Sportlertypus. Ich meine den Sportlertypus, der, äh, äh, wenn der nicht auf Nummer 1 steht oder 2, dann äh, ins Ziel kommt und seine Flasche in die Gegend schmeißt und beleidigt ist oder sauer ist. Also die, die, dieses, ich mag auch nicht das Humorlose, ich mag auch selbst beim Laufen nicht. Diese Leute, die dann so, hey, nee, sorry, ich bin jetzt echt im Rennen, jetzt hier keine dummen Sprüche oder so. Ich, 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 mag das nicht. Und das meine ich nicht, dass, dass ich mich angegriffen fühle, wenn jemand keinen Bock auf meinen Humor hat beim Laufen, sondern generell diese Leute, die da mit so einem übertriebenen Ernst und, und Verbissenheit rangehen. Wie gesagt, ich habe ja auch die, ich kann es ja auch abrufen, äh, äh, hart zu mir zu sein und ernst und was weiß ich. Aber ich finde, sobald, wenn, wenn ich nicht mehr die Lockerheit habe, wenn es dann mal nicht gut geht oder ich einfach lahm bin oder was weiß ich, um trotzdem darüber lachen zu können, äh, dann habe ich ein Problem. Das Einzige, wo ich wirklich äh, traurig oder sauer sein kann, ist, das letzte Mal wegen Laufen war, als ich bei bestem Wetter äh, in der Woche, wo ich dreimal 20 gelaufen bin am Wochenende, mit einem 30 Kilometer durch den schönsten Frühlingswald laufen wollte. Und nach fünf Kilometern macht es einfach tschack und ich merke, meine linke Wade ist komplett am Arsch. Und da ist dann auch sowas, aber da ist es nicht so, oh, jetzt kann ich nicht bei der Olympiade mitmachen. Sondern das einfach, dass ich denke, fuck, es wäre so schön geworden. Und äh, man könnte so viel Spaß haben diesen Sommer. Und ich weiß, dass ich weiß in dem Moment schon, die nächsten sechs Wochen oder so werde ich nicht diese so, so 30 Kilometer laufen können. Und das macht das kann mich sauer machen. Aber sonst, nee, nee. Uh
2: -uh. Ja, ich finde auch. Und Da, da halt es es immer mit, mit Jürgen Klopp, der sagt, mal, in seinem Sport ist es ja auch nur Fußball. Und ich denke mir, es ist dann halt auch nur Laufen. Also es, ich mein, es, es ist es, super wichtig ja. und ich mache es gern und das bereichert mein Leben vollkommen. Aber es ist dann halt auch nur Laufen.
0: Es, 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 tatsächlich, also es, es ist tatsächlich, es ist halt auch ein bisschen Wurscht. Und das ist aber auch was, was ich beim, beim Laufen immer wieder und auch gerade von Ultraläufen oder von, von langen Läufen mitnehme, weil das hast, du hast das vorher schon angesprochen, wenn du ähm, unterwegs bist und das, und das Laufen macht dich glücklich und es erdet dich ein bisschen oder bringt diesen Level ein bisschen runter auch wieder, also wenn ich lang unterwegs bin und dann komme ich wieder zurück in den, den Alltag mit, mit ja, das ist schwierig und da müssen wir uns stressen und uh, und du denkst dir so, puh, na, eigentlich, ist, das ist schon auch alles ein bisschen Wurscht. Und es ist auch, wenn, wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, wow, was du dann letztes Wochenende gemacht hast, sagst, ja, ich, ich freue mich auch. Also ich habe es auch geil gefunden und ich werde jetzt auch noch Monate davon zehren. Aber ganz ehrlich, im, Im Weltgefüge ist das, was wir da machen, auch echt ein bisschen für ein Zimt. Es, ist, es interessiert keinen. Und es ist auch egal, ob ich 30., 41. oder 75. geworden bin. Nobody cares. My Mama vielleicht. Aber das war's dann.
1: Genau. Jetzt haben einer gesagt, die Zeit interessiert sowieso nur dich und vielleicht noch deine Mom. Aber trotzdem fragt immer jeder nach der Zeit. Ich sehe es genauso. Ich, ich, ich glaube auch, also ich, ich will auch nicht. Vielleicht wirkt das hier alles für jemanden, der super diszipliniert und Wettkampfaffin ist, als ob ich so ein bisschen drauf scheiße. Also erstmal, wie gesagt, aus der Not eine Tugend gemacht. Habe ich ja selber gesagt. Ich bin ich bin niemand, äh, äh, der bei einem Wettkampf mitmachen müsste, um irgendwas zu gewinnen oder in seiner Altersklasse oder was weiß ich. Äh, ich ich bin aber auch nicht abgeneigt. Und auch having said that über Spaß am Laufen ist natürlich trotzdem so. Dass, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mich für einen 100-Miler einschreiben würde, ja, und ich bin nur 100 Kilometer gelaufen bis jetzt, dass ich wahrscheinlich auch die, die, die Wochen davor extrem äh, unruhig wäre und nicht schlafen könnte, und das könnte man ja auch durchaus bezeichnen als etwas sehr ernst nehmen. Und ähm, aber ich, ich habe ja gar kein Problem, äh, wer wie was wie ernst nimmt. Aber ich glaube, wir laufen für uns selber. Und ich bereue es ja auch nicht. Also wer läuft für eine, für eine äh, Medaille oder so? Die meisten laufen ja wahrscheinlich eher, ähm, damit sie auf dem Sterbebett sich an die ganzen <lacht> Sachen erinnern. Und das ist wirklich für mich so was, äh, dieses, äh, was man ja gefragt bekommt, also ihr genauso, äh, warum tust du dir das an? Oder warum läuft man so weit? Oder hier und da und überhaupt. Äh, dass, dass, dass ich so froh bin, und ich hab, man hat ja viel erlebt im Leben, ja. Oder ich, doch, jeder. Ja. Und, und, und Kinder, Frau, äh, Liebschaften, wilde Jugend und alles. Aber ich glaube, das sollte ich ja trinken. Man sagt immer, dass dann das Leben an einem vorbeizieht, dass da auf jeden Fall äh, diese, auf jeden Fall schon mal diese beiden Laufabenteuer, diese längeren. Auf jeden Fall, dass ich da kurz genießen werde unter Wasser. Das war cool. Und da bin ich immer noch so froh. Und ich bin letztens ähm, bei meinen Eltern gewesen in Karlsruhe und bin mit dem Zug zurück und habe nicht drauf geachtet und habe einen falschen Zug, also nicht einen falschen Zug, aber einen Zug genommen, der linksrheinisch fährt. Inzwischen fahren die nämlich alle nicht mehr im Rhein entlang, weil sie schneller nach Holland wollen oder nach Köln. Und dann bin ich praktisch die ganze Zeit an dieser Laufstrecke Stunden und Stunden lang mit dem Zug entlang gelaufen. Und es war so äh, äh, ein Nostalgie-Flash. Äh, mhm. ähm, es hat wirklich äh, mich bewegt, dass ich auch dachte, ey Mann, du musst noch mal Teilstücke zumindest laufen. Von daher, wir können es ja mal so ganz grob <lacht> im, im Raum lassen. Ich weiß nicht, äh, ob es dann schon nächsten Sommer wird. Wo, aber wobei,
0: sich du, du, bist, du bist mit der Deutschen Bahn äh, dort lang gefahren. Das heißt, es war ja. ungefähr dasselbe Tempo, weil die ist ja auch nicht besonders flott und zeitkritisch oh, ja, unterwegs. Also, äh,
1: so, so, also erstmal, ich, ich bin ich bin einer der Wenigen, obwohl ich sehr 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 oft äh, dann schon beim ersten Umsteigen äh, in die Scheiße äh, greife. Und ich war, äh, ich weiß noch, dass ich, als ich mit meinem Sohn bei meinen Eltern war letztes äh, dieses Jahr, dass ich irgendwann ähm, in Frankfurt, als wir umgestiegen sind gesagt habe, so, die Plätze haben wir sicher. Puh, ich bin immer so froh, wenn man den Umstieg schafft und nicht zu groß Verspätung hat. Jetzt können wir hier sitzen bleiben bis Holland. Und kurz vor Köln die Durchsage kam, äh, sehr geehrte Fahrgäste, Sie müssen alle hier in Köln aussteigen und es fahren heute keine Züge mehr in die <lacht> Niederlande. Und da habe ich nur gedacht, what the fuck? In Aber, your face. Äh, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich bin eigentlich niemand, der über... Ich, ich finde ist total faszinierend, wie pünktlich die Bahn eigentlich ist, wenn man sich das mal vorstellt, wie viele Züge da den ganzen Tag, was für Abstände zurücklegen müssen und wie dann doch immer auf den Bahnsteigen Leute noch die Tür aufhalten, damit die Oma noch angerannt kommen kann. Und alles. Also klar, man modzt gerne und ich tue es ja auch, wenn es dann wieder eine Stunde Verspätung hat. Ich finde, die einzige Kritik, die ich an der Bahn habe, ist, deutsche Bahn-App, kaufst dir ein Zugticket, die, die, die in der App kaufst du dir das Zugticket, ja. Mit einer Kreditkarte, also die haben alles. Und dann geht's hin, dann heißt äh, 30 Minuten Verspätung, irgendwie heißt zwei Stunden Verspätung, wo du weißt, du kriegst 50 Prozent des Tickets zurück. Aber das, das wird nicht automatisch gemacht. Warum nee. wird das nicht automatisch gemacht? Warum sehen Sie nicht, oh shit, der hat schon zwei Stunden Verspätung, dem müssen wir die Hälfte rückerstatten? Nein, man muss immer durch diesen ganzen Fuckweg durch und das irgendwo Listen ausfüllen und äh, früher musste man es auch noch einschicken. Aber ich ich ihr, äh, ich ich äh, streife ab.
2: Ja, aber es ist, es ist ganz einfach, wenn es die, die, die Leute, ähm, wenn es kompliziert ist, machen es weniger Leute.
1: Das genau. Ist genau. Ja, klar. klar. So Logisch funktioniert es. Aber ich frage mich, dass da nicht ein findiger Anwalt schon lange kam und gesagt hat, so Leute, äh, ich äh, vom Europäischen Gerichtshof oder was weiß ich. Aber
0: ja, aber der ist mit, mit der Bahn zum Europäischen Gerichtshof gefahren. Ja, genau. unterwegs. Noch,
1: du musst ein schlimmes Erlebnis in, in Deutschland mit dem Zug äh,
0: gehabt haben. Ich bin einfach in meinem Leben schon sehr viel zugefahren. Das ist jetzt in Österreich so bedingt anders. Naja, ein bisschen, bisschen besser, aber, aber auch nur, weil es weniger weit ist. Okay. Äh, ja, ähm, aber jetzt da sind wir schon ganz weit abgedriftet mit der Bahn. Äh, trotzdem haben wir noch eine, eine, eine lustige Idee gehabt, vorher schon. Mhm. Und zwar, ähm, wir wollen dir ein... Äh, ein Buch von dir abschwatzen und wir wollen es dir deswegen abschwatzen. Also wir äh, kaufen dir ein Buch ab, aber du musst es verschicken. Und zwar an denjenigen, oh, okay. äh, der jetzt da eine Frage, die du dir jetzt da und zwar instant überlegen musst, <lacht> beantwortet. Ich? Ja, natürlich. Und dafür darfst du es dann auch signieren. Ha! Das heißt, okay.
1: wir um, zahlen und du machst die Arbeit. Ja, na klar, Super. kann ich machen, kann ich machen. <lacht> ähm, äh, äh, es sei euch nur bewusst, dass aus Holland Versandkosten, äh, aber gut, das... das, das ja, gut,
2: wir, wir, sind, wir sind so reich, wir können uns das leisten. Genau, genau. Das, 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 das. Ja, okay. Nein, aber pass auf. ist in den ähm, Club. Ähm, jetzt stehst du
1: unter Druck. Ich könnte eine ganz einfache Frage stellen. Ähm, wie viele Bücher wie, habe ich geschrieben? Oh ja, gut, Ich, wollte, gute, ich
0: eher sagen, Frage. Philipp? Ja, auch eine gute Frage. Bei <lacht> Davon gibt es, ich glaube, weltweit irgendwie 27 Schreibweisen. Nee, von dem ich bin Namen. echt
1: froh, dass ihr meinen mein richtig geschrieben habt. Das Beste ist, ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, wie sie sich so lustig gemacht haben. Hey, was für Eltern geben ihren Kindern eigentlich Namen, wo man dann immer dazu sagen muss, wie es geschrieben wird? Und habe ich noch gedacht, ey, aber ohne Scheiße, Pff. Und da habe ich irgendwie so eine Minute, ich dann, ey, warte mal, du hast ja so einen Namen. du musst das ja jedes Mal dazu sagen. Ja, das ja. So, so ist das Leben, wenn man nicht so ganz intelligent ist, kann man sich immer wieder selbst überraschen.
2: Ja, nachdem ich, nachdem ich schon viele Podcasts von dir gehört habe, habe ich gewusst, dass ich darauf achten muss, deswegen habe ich vor extra nachgeschaut, damit ich mich ja nicht so tipp. Sehr gut. Guter Mann. In diesem Sinne, wir haben Aber, Eischof, äh, viel ja. Zeit gekostet. Aber
0: beantwortet die Frage, die war, ja. wie viele Bücher äh, und schickt uns das bitte äh, per ähm, Nachricht auf Instagram oder wenn ihr äh, Boomer seid wie wir, dann schickt uns eine Mail. Jo. Und äh, wir suchen uns dann eine lustige äh, Auslosungsvariante heraus und der oder diejenige, die gewinnt, kriegt ein Buch und äh, mit einer Unterschrift. Yeah, yeah. Jawohl, so schaut's aus. Und zwar nicht mit unserer, das heißt, es ist wirklich was wert.
1: <lacht> Nein, ihr könnt auch, pass auf, ihr könnt die Antwort... Und euren, die sollen ihren Namen, obwohl ich habe mir überlegt, ob sie sich wünschen können, was ich ihnen zeichne. Weil ich finde, wenn ich schon für euch was signiere, dann könnt ihr auch gleich noch, eine, das dann zeichne ich auch irgendwas rein. Oh, das okay. ist cool. Aber Mach jetzt so. kommt dann einer und sagt, ein, ein, ein 17-stöckiges Hochhaus. <lacht> oder so ein Blödsinn. Weil nur
2: eine Pimmel rein.
1: Aber oh, ja. ich, 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 ich sage mal so, es, ihr könnt ja auch, wenn ihr irgendwas ganz unbedingt reingezeichnet haben wollt, aber ich, es gibt auf jeden Fall noch eine Zeichnung da, da, äh, dazu. Oh ja.
2: Dann gut, danke gut. ich dir für, für Zeichnung und Zeit uh, ja. und uh, bis wir uns dann irgendwo zwischen in Deutschland nach 500 Kilometer wiedersehen.
1: Genau. Ja. Äh, vielen, vielen Dank, dass ich kommen äh, durfte. Gerne. Es hat mir große äh, Freude bereitet. Uns auch. Uns, uns auch. auch. Uns auch. <lacht> äh, Ciao. Vielen Dank.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.